1: Olá, muito boa tarde para você que acompanha a Jovem Pan, estamos chegando para mais um bate pronto nesta terça-feira pós-natal, muita gente, claro, curtiu com a família, com o Papai Noel, aproveitou bastante as festas de fim de ano e agora começa o bate pronto aqui na Jovem Pan comigo, Guilherme Silva, Vampeta, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, a equipe de esportes da Jovem Pan, vamos juntos até as duas da tarde e claro, fica aqui mais uma vez o nosso Feliz Natal a todos e agora muito futebol, análise, debates, informações, mercado da bola, é o bate pronto que você já conhece de segunda a sexta ao meio dia aqui no YouTube e também no rádio, além do aplicativo Panflix. E o primeiro assunto já é quente, Caio Paulista. A primeira, aliás, a principal notícia deste Natal foi o chapéu do Palmeiras no São Paulo pela contratação de Caio Paulista. O atacante de origem, que acabou virando depois lateral esquerdo, foi uma das peças do tricolor paulista na conquista da Copa do Brasil. Pelo contrato entre os tricolores São Paulo e Fluminense, o Paulista teria que pagar cerca de 3 milhões e meio de euros. Cerca ali de 18 milhões é, de reais, quase 19 milhões de reais ao Fluminense para contratar Caio Paulista em definitivo. No entanto, por problemas de fluxo de caixa, a diretoria paulista tentava uma maneira de parcelar a compra, algo que o Fluminense indicou que toparia. A ideia era quitar o valor acordado em quatro vezes, com pagamentos previstos para os meses de fevereiro e agosto de 2024 e 2025. O São Paulo tinha a preferência e bastava ao clube depositar o valor estipulado e o acordo seria sacramentado automaticamente. No entanto, este acordo não foi levado adiante e a prioridade do São Paulo por Caio, que era até 15 de dezembro, se esgotou. Assim, o Palmeiras entrou na negociação, sinalizou com o pagamento à vista do valor exigido pelo Fluminense e ficou a detalhes de fechar a contratação. O interesse do Verdão acabou derrubando o acordo. Procurado, o São Paulo não quis se pronunciar sobre o jogador por entender que a partir do momento que o mesmo abriu negociação com o Palmeiras, enquanto ainda estava sob contrato houve uma quebra de confiança. Em meio a todos os imbrólios envolvendo a renovação, a saída de Caio Paulista gerou um grande desconforto no São Paulo, que dava como certa a permanência do lateral para a próxima temporada. O constrangimento se dá principalmente pelo fato de dirigentes do clube terem dito mais de uma vez, inclusive publicamente, que o Caio teria seus direitos adquiridos do Fluminense. No Natal, caiu paulista que até então se identificava no Instagram como jogador do São Paulo, apagou a citação. Ele ainda tem contrato até o dia 30 e um de dezembro. Já já nós vamos também colocar aqui a palavra do empresário do Caio Paulista. Aqui temos um lado da história e depois o lado ali, digamos, do Caio Paulista, do seu empresário. Vampeta, uma situação muito ali embaraçosa. E toda a história tem o um lado A, tem o um lado B e tem a verdade. E essa verdade pode ser a do lado A, a do lado B ou ali um equilíbrio entre as duas versões. Fato é, Caio Paulista está perto de fechar com o Palmeiras. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Gui. Professor
2: Vanderlei. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos, né? Um ótimo final de ano aí pra todo mundo. Natal foi legal. Papai Noel sempre chega, depois some e a gente fica aí. Aí ele vem, legal, presente, depois Papai Noel da área, igual o Caio Paulista. <risos> e fica a conta, mas pro Caio não. Brincadeiras à parte, né? Qual foi o valor mesmo que eu tinha que depositar? 3 milhões e meio de euros. Pô, e o São Paulo com mosca, o Caio Paulista foi um dos principais jogadores de São Paulo ali, né? Tem um elito que chegou a ser vendido e voltou, né? Cheguei pro futebol da Ucrânia, se eu não me engano, o futebol russo, teve que voltar por causa da guerra. O Caio. Ele é descoberto pelo Fernando Diniz nessa posição, né? Ele estava no, no Fluminense o Diniz utiliza ali na, na ala esquerda ali, no lateral esquerdo, foi muito bem, um jogador de muita força e por 3 milhões e meio, o São Paulo ia ao mercado aí. Não acho um atleta desse que já incorporou, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, com a camisa do São Paulo, né? Bem adaptado e o Palmeiras a gente sabe que no mercado sobra, né? Em gestão. E financeiramente, como o próprio Flamengo, que acabou de comprar um jogador por 16 milhões depositando de dólares, né? E aí, por 3 milhões e meio, perder para um arco rival, só pular o muro, só vai pular o muro ali na Barra Funda, você ter ali do lado um do outro, né? Então, para mim, o São Paulo comeu mosca nessa, nessa fita aí. Só lógico que você vai falar, mas aí, o que o empresário... O Caio fala, mas se for mesmo isso aí ó, depositou os 3 milhões e meio e renovou o contrato por 3 milhões e meio de euro você não acha principalmente nessa posição hoje no futebol brasileiro, nas laterais né? ele que não é lateral de origem mas se tornou um lateral e foi titular do São Paulo quase a temporada toda e jogando muito, jogando bem.
1: É, tem os lados, como eu disse, vários vai lados. Vai passar daí, né? E vai passar daqui a pouquinho a declaração do empresário do Caio Paulista. Mas é, o fato é que no início o São Paulo tinha prioridade era só pagar. E poderia Pronto. ter o jogador Só que o São Paulo tentou negociar parcelas Pagar parcelado O que segundo o São Paulo inicialmente né, Ali nos bastidores O Fluminense teria aceitado e depois não
2: É porque o Caio no Fluminense Gui, isso viu O Caio no Fluminense era muito vaiado isso. isso o Fluminense não quer repatriar A gente tá vendo ali que o Marcelo Já com seus 36, 37 anos Aí tem o, o Reserva que pode ser vendido Poderia repatriar Mas
1: o problema é uma torcida do Fluminense pegava no pé dele é isso não tem mais clima para voltar para voltar o pro Fluminense. Fluminense Flávio Prado uma história realmente que vai dar o que falar há muito tempo não se via é, no futebol brasileiro assim é, um clube aliás um um, um jogador sair é, de um time para o rival logo na sequência né há muito tempo não acontece o último caso que eu lembro foi naquela troca Jadson e Pato é, mas assim geralmente o cara vai para Europa e depois volta para um time rival mas diretamente há muito tempo não acontece pelo menos eu não lembro. Flávio, boa tarde. Boa tarde. Ah, mas São Paulo e
3: Palmeiras, eles têm esse, essa queda de braço, né? Teve o caso do Allan Kardec, é. teve a história do Cafu, que bateu <risos> e voltou. Bateu e voltou, mas já foi, deu uma volta, né? Foi para a
1: Europa para ah, né? desfazar. É. Tem, tem muito Miller aí, tá? também, e o Sinho, né? O pessoal está lembrando.
3: É, mas aí seria... O Miller realmente foi embora de uma vez e voltou a contratar. Aí tudo bem. Agora, o, nesse caso aí... Gente, eu acho assim, cada um tem que olhar o seu interesse pessoal, o Caio, depois do, do, do dia 15, a prioridade acabou, o São Paulo queria parcelar, o Palmeiras pagou a vista, é a história do, eu, eu tenho mais dinheiro, eu vou, vou fazer a proposta, o São Paulo estava tentando, inclusive, colocar nessa história aí, uma dívida do Fluminense e da venda do Hudson ainda uma pendência, o São Paulo estava fazendo uma negociação, ó, quita o último. sabe aquela coisa assim que um deve, outro deve, um não paga, outro não paga, aquele baita rolo? Palmeiras veio e ó, deu o dinheiro. E para o Caio, obviamente, mais dinheiro do que ele ganharia no São Paulo. Muito provavelmente, em algum momento nessa história toda, o Caio deve ter ficado é, com algum salário atrasado. Não vai acontecer isso no Palmeiras. Velho, aí é uma questão de, de, de é, o melhor lugar para trabalhar. Ah, meu, Só isso. Vida, Essa muda, história. Né, de, ah, mas, poxa, mas o amor. Gente, é um, é um profissional, ele trabalha como qualquer um de nós. Eu não acho um antiético um jornalista que sai de uma empresa e vai para outra. Não tem nada de antiético. Normal, ele vai tratar do interesse dele. Tinha a palavra. A palavra durava até o dia 15. O, na verdade, o contrato, né? Que era a prioridade. O resto é choradeira. Eu acho que. O Palmeiras foi é no mercado, tem mais dinheiro e acabou. Como o como São Paulo já teve, comprou foi o Allan Kardec, até comeram a banana, lembra daquela história? Naquele é, momento, o São Paulo estava tava por cima. Ainda mais os dois inimigos, né? O Berdan Catani, que dizia, eu já estava lendo o PVC, lembrava que o Berdan Catani dizia o seguinte.
4: Hum.
3: Adversário é o Corinthians, o São Paulo é inimigo. E tem negócio aí dos anos 40, quando o São né? Paulo queria pegar o estádio, uma, uma certa situação. Então eles vivem, mas aí basicamente falando só de negócio. O jogador estava no mercado a partir do momento que o, que o prazo acabou. O outro que tinha dinheiro foi lá, comprou e acabou, 0 a 0 E o jogador, ele já foi ídolo no Fluminense, depois foi vaiado quando perdeu a posição para o Alexander. Certo? Se o São Paulo não for bem esse ano, ele seria vaiado, xingado. A gente sabe como é que funciona. Então, velho. Apareceu oportunidade. Como pode ser no Palmeiras também, né? Pode, se eu fosse o Caio, eu iria também. Eu acho que fez tudo, fez o que tinha que fazer e pronto. O resto é. Ah, mas é. Eu aí eu pergunto pro cara que tá bravo com ele. Se você receber uma proposta melhor de outra empresa que vai te pagar em dia tudo certinho para ganhar mais, você vai? Ou é antiético? Eu acho que o um profissional, normalmente, de qualquer
1: área, iria. Vanderlei Nogueira, lembrando também, Vanderlei, que as diretorias de São Paulo e Palmeiras recentemente estavam ali em harmonia, e até pelo noticiário... Amigos, amigos, negócios... Isso, e pelo noticiário, e noticiário dá a entender que, o, que as diretorias continuam amigas ali, o problema é, é o jogador e o empresário, né? o São Paulo, é. pelos, pelo noticiário pelo menos. Muito boa tarde, Vanderlei. Ai meu
4: Deus, boa tarde Guilherme, boa tarde Flávio e Vampeta e a vocês que nos acompanham. Eu estava pensando, assim que começou esse tipo de informação, eu estava pensando na grande relação, na forte relação, praticamente... Digamos assim, parceiros de todas as horas O presidente do São Paulo com a presidente do Palmeiras Lembrem que pode usar o meu estádio, eu tenho show lá Enfim, aliás, os torcedores ficaram indignados A mancha fez uma nota oficial Voltando ao passado, citado pelo Flávio aqui agora Já que citou o passado Voltando à época da Segunda Guerra Lembram disso? É. E eu fiz um comentário aqui dizendo: olha, sete gerações um depois. Já. É, sete gerações depois, vocês fazem essa nota oficial, lembrando que não dá para ter acordo com o São Paulo, porque teve aquela briga que há controvérsias muitos dos fatos revelados há praticamente comprovação de que não aconteceram né? mas não importa sete gerações depois você traz esse assunto para dizer que não pode ter nenhuma irmandade entre Palmeiras e São Paulo pronto, virei a página desse assunto para dizer que, olha, isso não existe, né, esse tipo de parceria não existe, é só, são coisas eventuais e coisas uh, uh, factuais, é isso. Uh, tem dois lados, como você falou aí, né, aqueles que acham que estão de um lado, é aquele que o jogador deu uma palavra, ou, ou, ou o empresário deu uma palavra e não cumpriu, eles dizem o seguinte, quando palavra dada não é cumprida... Todas as outras palavras são inconfiáveis. Pronto. Aqueles que defendem esse lado. O outro lado diz, resumidamente, que não cabe perder bons negócios ou boas oportunidades para negócios. Pronto. Tem duas teses aí e as pessoas que eh, estão analisando, que se divirtam e as redes sociais estão aí eh, eh, pra, contrárias e favoráveis a cada um dos lados. O que eu vejo é o seguinte... O São Paulo perdeu o prazo. Todas as outras conversas não passam de protocolo de intenções. De novo, Flávio, protocolo de intenções. Eu tenho a intenção de comprar. Eu tenho a intenção de sair do Fluminense. O Fluminense tem a intenção de Vender. aceitar o acordo parcelado. Tudo intenção, protocolo de intenções. No negócio, negócio, isso não funciona. No futebol, não vou nem dizer, porque não é o forte de clubes, de jogadores e de empresários cumprirem palavras e depois descumprirem. Não é novidade nenhuma. Não tem o um documento que... Ah, mas tem um e-mail. E-mail é, é, tem que discutir com o Papa Francisco, no, na Praça é, São Pietro. Certo? Eu estou dizendo que o prazo do dia 15 não foi cumprido. Por que, que não foi cumprido? Ou porque não tinha dinheiro, ou porque o, o comprador estava, que é, que é justo, estava eh, apertando todos os lados para tentar levar vantagem na negociação É assim negociação, um lado quer levar vantagem, o outro também quer Só que nesse, nesse caso, acho que estava no bolso do colete, o acordo eh, com o Palmeiras Isso não foi da noite para o dia isso não foi. Tipo assim, dia 15, se não pagarem, agora vamos procurar outro clube que paga. vai Não tem essa conversa. Acho que estava esperando para dar o bote. Não vai, não vai pagar a partir da hora tal. Você está livre, podemos fechar negócio. E outra coisa, um quer pagar em suaves prestações mensais, são quatro parcelas. Eu, em suaves eu estou dizendo porque, se não me engano, são semestrais. Tá certo? Quatro parcelas e o outro tem grana, como disse o, 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 o Vampeta, para comprar a, a vista. Ora, não importa o protocolo de intenções. Mudou o curso da história. Mudou o curso da história. Um condições de comprar da, dessa maneira, o outro estava tentando negociar parcelamentos. Quem negocia parcelamentos, não é só o São Paulo, quem negocia parcelamentos eh, e tem como, digamos assim, opositor no negócio, alguém que tem dinheiro para pagar a vista, Nossa, o cara que paga à vista tem mais, digamos assim, vantagens, tem mais chance de fechar o um negócio ah, 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 dessa forma. Eu sei eu estou dizendo isso porque o torcedor tem direito, viu o, 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 o Guilherme, de se sentir irritado uh, desconfortável inconformado, ainda mais porque vai, como disse o Flávio perdeu o negócio por um rival. o cara pula o muro e vai para o outro lado isso para o torcedor incomoda muito, agora para os dirigentes, esse negócio de se sentir traído ou vítima eu não acredito porque ninguém pode atirar a primeira pedra. Veja isso que nós falamos aqui sempre no programa. Todos devem para todos, quase. Está aí. O Flávio... Não tinha uma dívida, Flávio? Do UTS é, e tal?
3: O, do, 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 que
4: vem do, se arrastando há muito tempo? Do UTS, isso. O Fluminense não pagou. É, é no valor de 2 milhões. Eu sei disso. Agora, vê se foi processado. Ah, eu vou processar o cara que me deve Agora, deve você dois milhões? Vem aqui, oficial de justiça, pega você no elevador É isso ou não é? é 20 é, reais é, 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 tá O Vampeta tá sem descer, o, os caras o... Sem vencer, sem dever, os caras vêm pentelhar O fica enchendo é. o saco dele Entendeu? Toda hora
3: que tá devendo a porta
4: É isso, é. todo mundo deve para todo mundo no futebol E os clubes não se processam Porque ninguém atira a primeira pedra Quem é que processa? Os clubes ou o jogador, porque tem salário atrasado, ou o agente, que não recebeu comissão. Então, eles vão para a justiça. Mas clube contra clube, raramente acontece, porque um pode atirar pedra no telhado do outro. Todos têm telhado de vidro. Né? E, e, nesse caso, é por isso que eu... eu... Me reservo direito Porque eu acho que todas as verdades não surgiram ainda Mas considerar o jogador Traidor, traíra Apunhalado ó, E o clube vítima Porque não teve reconhecido o esforço Em tratá-lo da melhor maneira possível Eu não acredito nisso O futebol é extremamente profissional Muito profissional E é, é um negócio O São Paulo perdeu o prazo E eu não estou culpando Porque pode ser que não tivesse dinheiro em caixa Acabou, não pode fabricar dinheiro. Mas tem que ser verdadeiro. Nós não pagamos porque nós tentamos negociar até o finalzinho e perdemos o prazo. Es uh, escorregamos no acordo assinado. Perdemos o prazo. Essa é, um, é uma desculpa. Aceitável até. A outra não tinha dinheiro, como é que eu vou pagar? Aí, meu amigo, o, 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 o outro interessado que tem dinheiro aparece para alugar o um apartamento. É assim que funciona. Nos negócios, é assim que funciona Agora, dizer que é moral É ético, no futebol É uma grande cascata É uma grande cascata Você, você é, 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 querer ética Quando ninguém cumpre ética No futebol, raramente Raramente, tem algumas posturas Que merecem aplausos Vou citar uma só, para não esticar Mais do que eu estou esticando João Paulo, goleiro do Santos O time caiu Ainda no campo ele disse que iria, iria continuar é, é, defender o Santos na segunda divisão, sabendo que não é um goleiro perna de pau. É um grande goleiro e tem campo para qualquer grande clube aí. E ainda aceitou reduzir o salário para ter um nível salarial de Série B. Esse é um exemplo, mas é diferenciado. Outros não. O próprio Palmeiras, quando caiu a turma, o, tirou o time e quem... Foi convidado para jogar, não aceitou. Daí saiu aquela frase do Fernando Prass. Vocês ainda vão se arrepender, porque esse time ainda vai ficar lá em cima. E foi o que aconteceu. É isso.
1: Exatamente. E vale destacar também que, por exemplo, a prioridade era do São Paulo até o dia 15. O Palmeiras poderia apresentar dia 10 uma proposta de, por exemplo, 5 milhões de euros. É, o Fluminense não poderia vender porque no contrato a prioridade era do São Paulo até o dia 15. Então, o Palmeiras poderia oferecer qualquer grana, mas pelo contrato até o dia 15, a prioridade era total do São Paulo e aí esse prazo se acabou e na sequência o Palmeiras entra na jogada. Temos a palavra do empresário do Caio Paulista em entrevista ao jornalista Vene Casagrande, o empresário do atleta Eduardo Eduardo Urran atacou a diretoria tricolor. Temos inclusive as artes para você que nos acompanha com imagens no YouTube, no aplicativo Panflix. Abre aspas, não é do jeito que está sendo divulgado. Desde julho já havia sido viabilizado junto ao Fluminense um modelo de pagamento que atendia ao que o São Paulo desejava. Mas o São Paulo nunca progrediu nunca confirmou que faria do jeito que havia sido renegociado com o Fluminense. A nossa sensação era que o São Paulo não queria comprar Caio Paulista. O São Paulo adotou uma estratégia de frieza e de levar o assunto ao limite. Tentou envolver discussão de créditos antigos e até troca de jogadores, o que complica demais um novo acordo. O contrato claramente previa como condição para o exercício da compra, o pagamento à vista do valor estipulado. Apenas no finalzinho do dia limite, enviaram ao Fluminense um e-mail, o que todos sabiam que não bastava para realizar o exercício da compra. Temos também aqui o complemento da fala do Eduardo Ururã, o empresário do Caio Paulista. Abre aspas... Este e-mail dizia que a própria diretoria do São Paulo ainda estava estudando condições de pagamento. E o mais importante, em relação ao contrato do Caio, nunca atenderam as demandas para o novo termo, que eram justas, ou seja, um novo salário, né? dá a entender isso. O São Paulo só voltou a nos procurar dias após o 15 de dezembro, que era a data limite para a compra. E nessa altura, o nosso entendimento, junto com o Caio, era de que após cinco meses de conversas, os reforços, aliás, os esforços vinham apenas do nosso lado. Então, com essa incerteza, Caio nos pediu para escutar o mercado. O próprio São Paulo reconhece que, é, que conduziu a negociação de forma extremamente dura. Mas acredito que visualizaram o tema como se um jogador eh, não tivesse, não teria nenhuma né, outra opção. Fecha aspas. Então posso, tá aí. Claro, claro, claro. Só claro duas claro.
4: linhas. Claro. Ele disse mais isso: o Caio não é um saco de batata. Saco de batata você vende do jeito que quer. E ele pode ser colocado em qualquer prateleira que o comprador desejar. O mínimo que o Caio pediu, o São Paulo não deu. Parcelamento é o de menos. O São Paulo queria comprar o Caio por escambo. Em cima disso que você falou, trocando parte da dívida, parte com jogadores. É isso que foi dito também pelo Urano.
1: Ele atacou diretamente, sem papas na língua, a diretoria do São Paulo. É, na visão aqui do Eduardo, ele disse que o jogador queria ficar, que tentou é, viabilizar um novo acordo com o Fluminense, estava tudo certo, e o São Paulo esfriou as conversas. E depois, como o Vanderlei também citou, ele claramente fala, o São Paulo é, tratou o jogador como se ele não tivesse outra opção no mercado, e acabou tendo a opção do Palmeiras. E por isso, é, essa troca deve ser concretizada. Vampeta. Interesse do co-irmão co Palmeiras. Do co-irmão Palmeiras. Vale destacar isso. Vampeta, agora o outro lado da história, o lado do Eduardo Urã, empresário do Caio Paulista. Lembrando que o lado do São Paulo é, não é oficial, é, são ali jornalistas que apuram, que conversam com pessoas nos bastidores e dão a informação. Mas o São Paulo, oficialmente, não falou do assunto. Através nem de nota, nem do presidente Júlio Casares. É, em contrapartida, o empresário deu a entrevista. Então, tem também isso, né? O São Paulo não se pronunciou oficialmente, nem o Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo. Vampeta.
2: Resumindo, né? Se... Por 3 milhões e meio, o São Paulo, se for a compra, parcelada não vai achar um lateral que já estava vestindo a camisa São Paulo e jogando bem. 3 milhões e meio de euro, não pode até achar. Não sei, mas quem encaixe logo, assim, de cara, né ficou o Elito. Em relação ao Caio, o Flávio falou, a gente não sabe se tinha pendências de salário. O Fluminense, então, 3 milhões e meio entrou agora, de euro. Mas aí, título de Libertadores, ir ao Mundial, o Fluminense está sorrindo. Né? Para o Caio, vai para uma equipe que disputa tudo, vai disputar tudo de novo no, no, no ano seguinte, 2024. Atual campeão brasileiro, vai estar na Libertadores. Vai ganhar uma moeda a mais, que o salário com certeza vai ser diferente do de São Paulo. Vai pintar umas luvas. O empresário fica feliz, que tem a comissão. Tudo. Então, eu acho que só quem perde aí é o São Paulo, porque perde um atleta que teve uma temporada muito boa, os últimos dois anos do Caio, de lateral ali no, no São Paulo, foi muito boa e aí eu conheço o Eduardo Duran, né, vou falar dele vai entrar o um dinheiro com uma comissão boa ali, e tá tudo certo eu acho que o São Paulo sai no prejuízo o atleta que, que tá saindo, agora o Palmeiras ali tem um, é o Vanderlan também, né, que é a revelação isso, isso. tem o um Vanderlan tem o um Piqueiresse, Piqueiresse, Piqueires, no sinal que voa, viu, Flávio, dentro e fora do campo <risos> É muito seguida no Instagram. Hoje eu vi
4: uma foto do seu amigo Arboleda, hein? Aonde que tá a Boleda? rapaz? É... Ninguém. Eu tô falando São Paulo, me conta aí tava, tava, na, na foto ele tava com, acho que a esposa, uma namorada, uma moça bonita. Alguma namorada que a Boleda não casou, você é... me avisar. É, uma, bonita, uma moça bonita. É, ele mulher, sempre tava... muito bem acompanhado. É, e tava curtindo esse momento de relaxamento no final. Sem a do...
3: camisa do Corinthians. Assim. Aonde foi? Ele... ele tava com camisa de ninguém jogando. Não, não, não. um, baba, um apelado, é, um racha. É,
2: o homem é outro como agora. A, Raul. a Boleda que saudade meu Você nem me avisou. Casado não é, porque como ele não diz, ia fazer isso comigo. Eu sem... Raul
4: Oliveira. Eu no mínimo é seu padrão Ele estava de peito nu.
2: Oh, ele tava então. De... Alguma ilha no Caribe, professor? Hã? Alguma coisa no Caribe, né?
4: Eu sei que a moça estava de biquíni e ele estava de peito nu. Oh, me passa essa foto aí, professor.
2: Ah, Boleda. Se casou, nem me avisou. Ah, tá, eu vou ficar chateado. Redes Nós aí. não podemos casar,
1: Boleda. É. Vocês, vocês são da noite, né?
2: Não, não, você vem com nós também, viu? Você,
1: fica ligado <risos> que você tá perdidinho também. Flávio Prado, em, em parte aqui do Eu depoimento... Quer papo de relacionamento? Não. Depois, depois. <risos> o Eduardo Duran em parte aqui do depoimento, ele cita que você tinha falado é, do, do contrato ser melhor. Ele fala... É, que o São Paulo nunca é, entendeu, né? Nunca atendeu, melhor dizendo, as demandas para um novo termo que eram justas. Ele dá a entender a questão do salário, né? Que ele queria ali uma valorização salarial para o Caio é, nesse novo contrato também, né? Então, quer dizer, é questão, como você disse, ali de mercado, né? O São Paulo perdeu o prazo e agora o Caio se dirigindo a um contrato melhor no Palmeiras.
3: Então, eu, eu tô tentando me colocar do lado de cada um. Quando eu falo que se eu fosse o Caio, eu ia também? São melhor, ganhar mais. Agora vamos olhar o lado de São Paulo. São Paulo, o Caio o Paulista não era uma prioridade. Claramente não. Não é um dos jogadores mais importantes do elenco. Foi bem esse ano, como você falou. Por exemplo, acho que o Wellington joga mais que o Caio Paulista. Eu acho que joga mais. Então, infelizmente, o Wellington se machucou muito e tal. É... Então, não era uma prioridade. Estou agora tentando pensar pela cabeça da direção de São Paulo. Tem uma graninha aí para receber do Josué que está no... No, nos pedidos, né? Já largou, pô, vou tentar receber essa bufufa aí. Do Hudson, então. né? Você falou. do, Perdão, é, perdão, perdão. Do Hudson. Pô, esse dinheiro tá perdido, tá no nada. Vou dizer, pô, uma chance aí de eu já, eu pago menos lá em vez de, de é 15 milhões mais ou menos que dava, né? De reais. 18,
1: 18. quase 19, 18. quase 19.
3: Então, aí, pô, já diminuiu dois, esse dinheiro que tava perdido eu dou uma recuperada, né? É, e vai tentando fazer, vamos dividir, que o São Paulo também não tá nadando em dinheiro. Então, o que aconteceu aí de esquisito foi aparecer alguém do nível do Palmeiras querendo o jogador. O, o, aí a gente tenta entender por que, que o Abel deu ok. Claro que o Abel deu. Ele é um jogador forte pelo lado.
4: Ele falou que, segundo informações, que o que chamou a atenção foi a versatilidade do jogador.
3: Mas é, ele é um jogador, para mim, um jogador forte pelo lado do campo. Quando ele, quando ele vai pelo meio, embora ele tenha sido um atacante, o Diniz, que colocou nessa posição, eu, o Caio ele é, mais, ele é um jogador de explosão para ir para o fundo do campo o, o Piqueires faz isso no Palmeiras, mas ele fecha mais, o jogador com mais por exemplo, acho que o, que o Caio teria dificuldade para fazer meio, saída de bola, como o Piqueires faz, por exemplo ele tem o Vanderlan e talvez alguma negociação que possa estar acontecendo no Palmeiras, a gente não sabe, ou do Piqueires ou do Vanderlan eu acho que ele não será titular ele vai jogar eventualmente o Caio Ele é um jogador muito específico, um jogador de força De força, não é de, de técnica apurada O São Paulo talvez não esperasse que isso fosse acontecer e foi tentando também Ah, vou tentar segurar aqui, vou fazer uma divisão né? Vou pegar a graninha de volta Aí aparece o, o Gavião, estava de olho e bomba, foi em cima Então deve ter sido, foi surpreendido pelo interesse do Palmeiras Sinceramente eu também me surpreendi Eu acho que eu não imaginei o, que o Palmeiras teria interesse no Caio Paulista e aí, essas são coisas da vida, acontece. Acho que não é nenhuma tragédia o São Paulo perder esse jogador. Acho que dá para dá suprir, não é um jogador... Não é dos principais jogadores do São Paulo. Então, acho que dá para suprir. agora, ficou aquele gostinho de... Né, tomei um boné do, do meu rival e tal, mas... Vamos ver, vamos ver se, como é que vai ser. Mas acho que não vai ser nem titular no Palmeiras. E acho também que se o Wellington jogasse... Né, não tivesse tanta condição, ele também vai, seria titular no São Paulo no lugar do Caio à medida que o tempo fosse passando. Mas o Caio teve um ano bom, teve um ano legal, estava pedindo com toda a justiça uma valorização. Cada um olha o seu lado.
0: That's chumbacasino.com. No um empresário tá olhando,
3: opa, apareceu uma chance, eu vou pegar, pedir mais, mais para um jogador que ganhou títulos e que foi importante esse ano. Tá correto? O Palmeiras, só no olhando do Gavião, foi lá, viu uma oportunidade e pegou. E o São Paulo também estava fazendo suas negociações. Eu acho que isso é muito mais normal do que se imagina. Aconteceu um fator diferente. Um adversário veio, mas essa negociação, essa coisa de pago que você me deve, vamos quitar essa dívida, me parece muito comum no futebol. Porque, como disse o nosso Vanderlei Nogueira, do alto da sua experiência, ninguém paga ninguém. Então, você quita, ó, pega o meu, vai... É só lembrar o famoso caso Sotelto, né? Sim. O Santos comprou, não pagou, vendeu, acho que não recebeu, aí pagou. É. mas tá rolo. Né? Então, o, o São Paulo quis aproveitar porque tá uma dívida. Ó, já pega aqui, já me dá lá e tal. E aí escapou, apareceu um, alguém e levou. Mas não acho também que seja uma coisa tão trágica assim, não. não é, que é claro também
4: tá para todo mundo. É claro que não estamos falando do Roberto Carlos é, em forma. É, é. É uma, é uma coisa muito clara isso, certo? Mas é que o, o rapaz é, passou, e as redes sociais são implacáveis, a gente sabe como é que a coisa acontece. Pa, passou a ser chamado de traída, de traidor. Então, quer dizer, eu, eu acho que é, é muita precipitação, porque tem que olhar o cenário todo de uma negociação no futebol, que não é um primor no quesito... É, palavras ou quesito ética, uma série de outras coisas tá a prova que eu brinquei aqui de onde, <risos> ah, desculpe Vani, que eu brinquei aqui Vamp, logo na abertura do Guilherme, quando eu falei, puxa vida, mas os dois presidentes saírem em fotos aí, manados, um sincronismo entre o presidente Casares e, e a presidente Leila Pereira é um sincronismo até a página 3 é isso. é isso. A gente fala aí, né? Teve várias eleições aí, né, Flávio? No Corinthians agora teve
2: as eleições, o, o Casal foi reeleito, né? O Internacional teve eleição, né? Os clubes aí, o Vasco lá, que era é o Safo, o Pedro quer dizer. Aí eu fico olhando assim, ó, o jurídico. Eu, tra... eu fui presidente de um clube que tem dono. Aí a gente tá falando de instituições assim que os caras brigam para ganhar a eleição. Aí vamos supor que chegue lá no jurídico do São Paulo. Porque esse, esse contrato aí do Útil não foi assim, né, Flávio? Ó, empresta o lá, fica lá e você me deve 5 milhões, por um exemplo. É tudo no papel, né? É, é, é protocolo. É, é. Aí eu fico olhando assim, não, vamos fazer um auditor, todos falam que vamos fazer auditoria, é, né? É. Aí se eu, dentro da auditoria eu falo assim, vamos olhar aqui, ó. Eu devo eu devo a contratação do Vanderlei Nogueira, do Flávio e do Gui. Nós não pagamos então tem três aqui que a gente precisa pagar A, B e C. E temos para receber também do Fluminense, o Fluminense nos deve... De Vampeta, do Gabriel Dias e do outro. Eu acho que os caras não olham nada disso. Fala assim, ó. Que a gente deve também, outro deve, deve. Não tem auditoria, nada em cima, nada disso. Sabe por quê? No Aldax, eu, como presidente, é, tinha uma dívida de 500 mil reais com o Paulo Roberto, um volante. Que foi pro Corinthians, depois foi pro Vasco. E eu fui cobrar no Corinthians. Eu falei, ó, tem uma dívida aqui de 500 mil reais, cara, do Paulo Roberto. Como eu sou. O clube é de dono, e eu tenho uma ligação muito grande aqui com o ex-atleta do clube, e fala o seguinte, ó, eu consigo que os donos lá aceitem 10 pagamentos de 50. Todo mês, não pesa nada. 50 mil reais. Com o jurídico do Corinthians, com todo mundo da diretoria. Fechado, fechado. Você consegue lá, eu consigo. Somado lá é da hora, somário gosto de vocês aqui também. Fez o acordo, não pagou nenhuma. Sabe quanto a dívida? 2 milhões. Uma coisa de quinhentos mil. Tá Cheguei no filho do seu marido, o filho do seu marido falou: não mexe mais nada disso. É uma poupança. Uma hora a gente vai pionar alguma coisa e vamos receber. É isso. Não, e essas... Uma coisa de 500 mil reais. Ah, mas, oh, Van, você me cons... A última vez que eu fui lá, estava já em 1 milhão e duzentos Voltei o filho, do dono falou: não mexe mais nisso. Isso aqui daqui a pouco eu vou receber de uma forma ou de outra. Pode ser que... que quer ter jurídico também lá no DAX e é papel assinado, tudo, tudo. Tudo, tudo registrado. Conto, então
3: não é, é de boca. Você me contou, mas já está ah. uma parada de 500, Flávio. Já está já quase em 2 milhões. É. Não, você contou uma história interessante sobre isso. Com a venda do Bruno Guimarães, havia um percentual de Aldax. Do, do e aí, na hora de pagar, o Atlético não, vou pagar menos. E aí, por opção do dono. É? O, o jurídico que é lá você contou a história. o jurídico é lá e tal não vamos não ah, obrigado não serve, é. não sei o, que, o tem... dono fala quanto eles estão oferecendo Sim. o chefe falou pega, pega porque é melhor pegar é, isso aqui é, na rua que pegou tá a justiça é. são negócios do... isso aí é o dono mas eu tô falando assim Deixa esses caras os caras quando
2: assumem que falam não vou pegar agora uma auditoria vou olhar será que ninguém lá no São Paulo fala assim peraí, temos dinheiro do útil para receber do, do Fluminense eles devem falar assim ó, temos dinheiro para receber de tantos clubes e também temos dinheiro, dinheiro a pagar para tantos clubes Deixa isso quieto no
4: canto. É, mas, você ah. acabou de falar, foi feito um acordo por, e não foi cumprido. Nada. Certo, acordo formal. Um acordo formal não foi cumprido. Pronto. Uh, uh, nesse caso específico, uh, tinha um, uma, uma linha lá: até o dia 15 você tem que depositar a grana. Você não depositou, acabou, você que, uh, quebrou uh, uh, o acordo. Né? Então, aí aparece um cara na esquina lá eu tô, estou tô ironizando e, e tô, é uma figuração de linguagem é aquele olha então o Vampeta perdeu o prazo eu quero eu sou eu sou, eu sou eu tenho interesse de ser inquilino aí a, 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 o corretor ou então a imobiliário acabou e a gente Aqui sabe o que perdeu o prazo agora quem vai morar lá é o Vampeta
2: que a gente sabe assim as gestões normalmente são de três anos três anos de quando você é eleito a é, depender de cada estatuto dos seus clubes, pode ser reeleito com mais três, e o que eu vejo muito é assim, que o, que o cara que está como presidente, está como presidente naquele momento, fala, ó, eu não quero saber da dívida dos outros, eu quero fazer o meu. Um time forte. Aí que eu dou, aí, por isso que o Flamengo hoje tem um time, dia, eu estava vendo, de um bilhão de reais, fatura um bilhão e meio por ano, e Bandeira de Melo, com todo mundo, falou, ó, vamos ajeitar essa casa aqui, todos os landinhos, todo mundo, ó, Teve dívida do Vanderlei, teve dívida do Vampeta, teve dívida... Aqui a instituição está devendo. Os caras hoje quando assumem falam assim, eu não quero saber quem deixou lá, eu quero fazer a minha aqui. E aí os clubes ficam tudo falidos porque cada um só olha para sua gestão.
1: Vai acumulando. Ah? Vai acumulando. Pra gente fechar essa primeira parte do Caio Paulista, porque nós vamos discutir também ele no Palmeiras, né? Ah, o pedido ali do Abel, essa possibilidade dele reforçar a equipe Alviverde, mas pra fechar, a negociação ainda teve um e-mail, até o Vanderlei citou isso no comentário, um e-mail do empresário do Caio que acabou vazando. Vazando não, né? Ele mostrou ali pro jornalista André Hernan no UOL. Ontem, o jornalista o jornalista André Hernan publicou em sua coluna no UOL que um agente de Caio Paulista disse em troca de e-mail em novembro com a diretoria de São Paulo que iria conseguir que o Fluminense concordasse com o pagamento parcelado da compra do lateral esquerdo. No e-mail, o empresário ainda diz que o lateral está muito feliz no São Paulo e tem o maior interesse em permanecer de forma definitiva no clube. Nas condições que apontamos no e-mail anterior, é, temos inclusive na tela esse e-mail. Você acompanhando no YouTube, no Panflix, é, eu vou ler para você: Abre aspas. Venho através deste reafirmar que Caio está muito feliz no São Paulo e tem o maior interesse em permanecer de forma definitiva no clube, nas condições que apontamos no e-mail anterior. Ajustando-se o contrato do Caio, iremos impor ao Fluminense que a escolha do Caio foi de permanecer no São Paulo, em detrimento de outros clubes interessados. Desta forma, iremos conseguir com que o Fluminense concorde em parcelar o preço já ajustado pela transferência em quatro parcelas, a serem pagas nos meses fevereiro e agosto de 2024 e 2025. Em Entendo que, desta forma, o interesse de todas as partes envolvidas estariam contemplados. Aguardamos seu posicionamento. Abraços, Alexandre. Então tá aí um dos agentes do Caio Paulista.
4: Texto dúbio, tem dúvida, não tem nada definitivo em nenhum dos parágrafos. E ainda ele termina dizendo, aguardamos pronunciamento. E um pouquinho antes ele escreve, ajustando-se... Salário. S significa o, quê, ajustantes? o salário, que, ajustantes? Um salário. Que tem algo a ser ajustado. Tá certo? Então não tem Sim. nada definitivo aí. Dá discussão. Claro que dá discussão. Vai ter discussão, se quiser. Acho até que vai acabar. Daqui dois, três dias acabou esse assunto. Né? Mas, mas que não tem nada definitivo nesse, nesse texto. Nada. Ele diz, inclusive, que eh, o jogador está muito feliz. É, ele não vai falar que estou infeliz aqui. Olha, ele está com azia. Não é isso. É, um, é meio elegante. Tá certo? Tá muito feliz. E que ele tem muita intenção, tá? De forma de T-Tim, de papai, e-mail. É, é isso. Me põe protocolar, né? É, protocolar e que não tem nada definitivo. E outra coisa, precisa combinar com o, 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 o vendedor, que é o Fluminense. Ah, e o Fluminense não tem nenhum compromisso de, de, de concordar com ninguém ele tem, uma, ele tem um, uma oferta de quatro parcelas semestrais aí aparece na hora que não tem nada assinado, um comprador para pagar a vista, ele não quer saber até logo me dar o cheque ah, mas você vai magoar o presidente A ou o presidente B não existe isso no futebol eu, tô, eu, tô, eu comecei a conversa aqui dizendo puxa vida, olha aí está a imprensa a maioria da imprensa entendendo que, a, a, digamos assim, o entendimento, o sincronismo entre a diretoria do São Paulo e a diretoria, quando eu falo presi os presidentes do São Paulo e do Palmeiras, é muito maior do que a relação do São Paulo e do Palmeiras com outros grandões. E aí, não é capote. Tem um negócio de... Você acha que eh, a presidente do Palmeiras não sabia que... Ó, presidente, é o seguinte... Dia 15, se eles não pagarem, dia 16 nós vamos comprar, ok? Ou ela, ou ela ou, ou pela, pelo entendimento, ela pegou o telefone ligou para o presidente de São Paulo e falou ó, eu, é o seguinte, se eu não pagar até meia-noite o meu departamento de futebol vai comprar o, o jogador. Eu não acho que ela fez isso. Se fez também, é ótimo. Ela jogou com as, as normas do mercado. Tem um contrato, você não vai cumprir o que está acordado de pagar, eu tenho interesse, ou minha comissão técnica tem interesse, e eu vou fazer a oferta. Você entende que no futebol não tem assim, essa, essa conversa. Você pode ficar só na, na conversa do, do protocolo de intenções. Eu acho isso, acho aquilo, aqui ah, legal, é, vamos dividir. Então. Mas se alguém quiser comprar, não vai res, respeitar, por exemplo, a, a, fi, a ordem da fila. O primeiro da fila era o São Paulo. Se ele não aproveitou a chance, quem está atrás vai comprar. Não tem que se chocar com isso. Isso acontece toda hora no futebol. É histórico. Não teve o bonezinho do Dudu para cima do
3: Corinthians? Não teve? Sim, né? ah, não teve. Poxa. Então, sabe, e o eu São viu, Paulo... Teve vi... o Allan Kardec, teve até a história da banana, lembra? É isso, o São, o
4: São Paulo também já chegou, é, é, contratou, contratou jogadores que estavam, entre aspas, contratados por, por outras equipes. São Paulo Pumba agiu, né? Foi, não é esperteza, porque eu acho que a esperteza engole o esperto. Não é isso, mas foi mais ágil, né? E é isso, nada, a, a única coisa que, me, que pegou aqui, é eu acho que não pode chamar o garoto de traíra, traidor, não sei o quê, que é um negócio, é um negócio, só é isso.
1: Agora, para fechar de vez e depois entrar no assunto Palmeiras e Caio Paulista, né como ele pode encaixar nessa equipe do Abel, o empresário Eduardo Duran e o Alexandre, né que é ali imagina o seu sócio, né trabalham juntos na, na agência que cuida da carreira do Caio Paulista, os dois alegaram que não houve acordo salarial do São Paulo com Caio Paulista. Segundo os agentes, o clube demorou três meses para responder um e-mail enviado no fim de julho sobre o os termos de um novo contrato de Caio Paulista. E depois alterou os valores para menos, o que não foi aceito. Então tá aí também essa, essa discordância na questão salarial do Caio Paulista. Seguindo o assunto, agora para falar do Caio no Palmeiras. Como pode encaixar? Pedido do Abel Ferreira pode ajudar, não pode, é um exagero contratá-lo. Palmeiras que entrou na briga, nós já citamos por aqui, o clube entende que age dentro das regras do jogo, pois primeiro consultou o staff do atleta para saber da possibilidade do negócio e após ouvir as condições de um eventual acordo, iniciou as tratativas. Abel Ferreira percebe a possibilidade de repetir na esquerda o que costuma fazer na direita, na lateral direita, né? Com Mike e Marcos Rocha. Na esquerda o parceria Caio e Piquerez, o Palmeiras crê que não tem qualquer relação com a polêmica sobre a saída do jogador do São Paulo. Quando foi procurado pelo Tricolor, o Verdão sempre foi verdadeiro ao assumir o interesse. E tem aqui também uma outra observação, até o nosso Coquinho é, é, falou sobre isso, é, no ano que vem o Piquerez vai desfalcar o Palmeiras no mês da Copa América e o campeonato não para. Então, o Palmeiras vai perder já o piqueeres na Copa América. O Vanderlan não foi convocado dessa vez, mas tem chance de ir para as Olimpíadas, então seria mais um desfalque durante o ano. E o Jorge, outro lateral, foi emprestado para o Santos. Então, esse também está fora 100%. E o Caio Paulista poderia entrar nesse bolo aí, não só de um jogador que atua em mais de uma posição, mas também nas ausências, nas possíveis ausências de Piquerez e Vanderlan durante o ano de 2024. Vampeta, boa contratação do Palmeiras?
2: Boa, né? Disso tudo, pelo que ele fez no São Paulo e também a forma de jogar, né? O Abel termina, ele, ele termina a temporada jogando com três zagueiros, né? o Luano é mais de um menino tá ali o Murilo que ganhou destaque, por dois anos seguidos ganha como o melhor jogador do campeonato brasileiro na sua posição né? como zagueiro, prêmios ali individuais e ele pode usar o Piqueires como, como, como zagueiro pelo lado esquerdo com o Caio Paulista ou o Vanderland como você falou fora, fora a Copa América vai ter eliminatórias né? o Piqueires é jogador da seleção joga até pelo, pelo lado esquerdo ali junto com o Vina. Que tá, aí, que tá aí provavelmente indo pro Flamengo eu acho uma boa contratação é, pelo que fez com a Camisa de São Paulo nas últimas duas temporadas assim, quando eu falo 3 milhões e meio você acha que dá para comprar? pode achar aí algum, algum atleta também tá da base e se dá bem mas pelo que ele já vinha jogando parecia que ia ficar tudo certo o Elito chegou a ser vendido, gente o Elito bateu e voltou acho que deu alguma, alguma complicação lá por causa da guerra mas o São Paulo agora vai ter que repor né, outro lateral pro lugar do Caio e o Palmeiras fica com sobra. Sobra, porque o Vanderlan também joga muito. Isso que eu não entendi. Pô, tipo, Vanderlan, Piqueirês, aí tem isso tudo que você falou, na né? Copa América, eliminatórias, são jogadores convocados. É. essações. Será, ser? Será que também pode ser Mas... o Vanderlan ser vendido ah, também? Lógico, isso é, sou, né? Tem isso tudo, né? A gente não sabe os batidores, por exemplo. O Palmeiras. Ele, ele, quando contrata, ele age quietinho, né? O Bruno ninguém Rodrigues sabe, chegou, chegou nada, aí, né? ninguém sabia. Né? Não, não faz muito alarme essa direção.
1: Flávio Prado chegando o Caio Paulista no Palmeiras e recentemente nós discutimos aqui também no Bate Pronto, aquela frase é, do diretor do, do Corinthians né, na gestão do Augusto Melo Rubão, que ele falou que a farra do, do Flamengo e Palmeiras iria acabar. E aí nesse final de semana nós vimos o Flamengo pagando à vista a multa do De La Cruz né, quase 80 milhões é, de reais ao River Plate, pagou, contratou o jogador, foi anunciado e agora o Palmeiras que enquanto o São Paulo queria parcelar o valor ali em quatro vezes, o Palmeiras chega e dá o valor já, pelo relato aqui, à vista. São realidades é, diferentes de Palmeiras e Flamengo, e que mais uma vez é, neste caso, o Palmeiras atropelando um rival nessa questão financeira.
3: Então, isso sim, o Flamengo e o Palmeiras têm uma grana diferenciada, o caso do Flamengo contrata um jogador que pode mudar o patamar do clube, não é o caso do Palmeiras. O Caio, o Caio Paulista é bom jogador, só ele... O jogador compõe elenco. Por isso, uma das razões até, que eu acho que ele fez certo, é que se a coisa não rolar bem no São Paulo, ele vai perder a posição e vai ser vai errado, vai ser xingado. Isso é coisa do torcedor, não tem que ser muito levado em conta, não. O cara tem que ser profissional. E ele... Foi uma contratação de oportunidade para a composição de elenco mais do, do Palmeiras do que propriamente o jogador que vai mudar o patamar do, do, do clube. O, o Dela Cruz é diferente. O Dela Cruz é um jogador que o, o Flamengo pode usar bastante. o, o o Caio Paulista é um jogador de força para ir para o fundo do campo Basicamente é o que ele fazia no São Paulo Eventualmente ele entra pelo meio, chuta de média e longa distância Mas a, o, o principal, a principal característica dele é um jogador de força que vai para o fundo do campo Eu acho que é essa opção que o Vanderlan faz também Que o Palmeiras traz E talvez aí porque já tem o contexto, tem toda a visão do negócio né? De repente alguma ideia de negociar o Vanderlan e tal ou até alguma proposta real, e aí vai trazer. Eu levo um jogador para compor elenco. Os caras Paulista Seria titular no São Paulo. Embora, eu repito, eu acho que o Elton joga mais que ele. Se o Elton não tiver problema é de contusão, ele vai ganhar a posição. É... E no Palmeiras ele vai compor elenco. É um jogador para compor elenco. É, é igual o Bruno, o, o, o Bruno Rodrigues. Rodrigues. É jogador para compor elenco. Bruno, Bruno Rodrigues, melhor que o Rony? Não. Né? É melhor que o Flávio Lopes? Não. É um jogador para compor elenco vai ser pode ser melhor que o melhor Breno Lopes é mais ou menos igual ele não vai ele não vai mudar nada é um jogador para compor o Palmeiras está fazendo esse tipo de contratação jogador relativamente barato e para compor elenco
1: e que quem sabe né é, no caso do Caio pode disputar não. outras posições acreditando
4: que o Abel uh, uh, tira coelho de cartola tem isso, a direção acredita nisso, que ele
3: pode fazer o jogador melhorar muito. O, o Caio então, já gente... é uma cartola tirada pelo Diniz, né? Ele era atacante, é. era um atacante é. mais ou menos então, que o Diniz se formou no lateral esquerdo útil. Então. É mais ou menos por aí, né?
4: Agora, então? também a gente tem que lembrar, antes que xinguem, né mas eu tenho que lembrar, que muitas das indicações do professor Abel também não prosperaram, né? Ou não?
2: Sim. Tem lá, o mais caro de todo é o fraco Lopes mais de 10 milhões de dólares é
4: isso é. É, ele tem muito mais crédito do que é, erros sem dúvida, mas
1: é isso Sim, e até nessa, nessa pegada que o Vanderlei falou do Abel Até o, as informações né, dão conta que é de fato um pedido especial Ali do Abel Ferreira, da comissão técnica é, do Palmeiras é, Que enxerga nele um jogador versátil, taticamente E capaz de exercer funções importantes Para o estilo de jogo do técnico português Então quer dizer, o pessoal de fato acreditando Nessa indicação é, do Abel Ferreira para o elenco do Palmeiras em 2024. Para a gente fechar esse assunto, Palmeiras, Vandelei, Vampeta, Flávio, é, chega o Caio Paulista, analisando o elenco do Palmeiras como um todo. Já chegou também o Bruno Rodrigues, como nós citamos. É, dá para fazer uma temporada competitiva no ano que vem é, com o Atlético Mineiro e Flamengo, que são ali os principais rivais Tendo o elenco que tem no momento, porque aparentemente, a princípio, é, o Palmeiras não deve fazer ali grandes contratações. Dá para ser competitivo, Vampeta, a equipe Alviverde em 2024 com esse elenco e com algumas peças pontuais apenas para compor o elenco?
2: Você pegar a temporada que não, né, acabou agora, 2023, você vê, o Palmeiras é campeão da Supercopa do Brasil, ganhando do Flamengo. Aí o Palmeiras começa com o Barato Paulista. É, Com o Cristo Mato Paulista, né? Aí começa o Campeonato Nacional. Campeão na Copa Libertadores, eliminado pelo Boca, dentro do, do, do estádio Palmeiras, mas o Palmeiras tem a oportunidade de sair na frente, porque na disputa de pênalti, o Cavani impede o primeiro pênalti. O Cavani impede e, na sequência, o Rafael Veiga. Pede, que é meu amigo, Rafael Veiga, é meu amigo também, viu? Também, né? É, gente boa, voando também. Era é do time, era é do time. É, da família do Luan Santana, não sei se ele voltou ou não, mas. Parceiro. <risos> é, era namorado casado com o noivo da irmã do Luan Santana, você sabia? Eu
4: é casado, soube cara. por si. Ele era, ele história,
2: era. É. É, eu acho que ele separou. Mas eu e... vi que ele tinha voltado há um tempo atrás. É, então tá se tá Então é amigo, é amigo, é gente boa. Isso. Encontrou comigo o Fábio Piperno e o Bruno Prado, é parceiro. Aí, perde Pede pro Boca, que vai pra final. Pede a semifinal. Chega a semifinal da Libertadores, tendo a oportunidade de ter ganho o segundo jogo em casa. Jogou muito, foi pros pênaltis, perdeu na disputa de pênalti. Na Copa do Brasil é eliminado pelo rival. Dois anos <risos> que Tem é o arquival ali que a gente tá falando do Caio Paulista, que rolou de, mu de muro. Quer dizer, o Palmeiras tem, tá chegando em tudo. Ele chega em tudo. Ele chegou na semifinal da Copa do Brasil, chegou na semifinal da Libertadores, com o campeonato brasileiro, com o campeonato Paulista E vai brigar de novo O Flávio fala, Palmeiras e Flamengo Vai brigar por tudo de novo Não é só aqui não, na América do Sul Por exemplo, você pega o River Plate Que tem uma condição melhor, perdeu o seu principal jogador pro Flamengo. O Flamengo Flamengo foi lá e tirou Pô, aumentou a capacidade do estádio 90 mil. O Boca já não tá na Libertadores Os dois maiores gigantes da América já não tá na Libertadores do ano que vem. Sabe o corredor mais né? Eu imagino. Imagina? Corinthians e boca. Pô, que você é só o moleque <risos> Tá voando, hein? Papai Noel te fez bem. <risos> então... Tá na pista, né? Tá na pista. Aí, professor, vai chegar, vai disputar tudo de novo. Vai disputar tudo de novo e. Se é aquele negócio de grandes contratações o time do Palmeiras, ele é o. não tem assim, valores individuais. Dudu, Rafael Veiga. Mas no, no individual e o coletivo dos caras são muito bons. para ganhar do Palmeiras dá, dá trabalho. Palmeiras vende vitórias. para ganhar do Palmeiras, vende vitória cara. Por exemplo, o Flamengo não ganhou nada do ano. O Flamengo perdeu mais de 20 jogos no ano
1: e Esse, goleadas algumas
2: goleadas, vezes. Goleadas, tudo. O Palmeiras é difícil perder. Teve uma oscilação teve de 5, 6 jogos na temporada. Mas para ganhar do Palmeiras é uma luta.
1: Flávio Prado, onde esse Palmeiras pode chegar em 2024, sem grandes contratações no momento é, por enquanto pontuais ali como nós também já citamos Bruno Rodrigues, agora a chegada é, do Caio Paulista, se comentou também até do Gustavo Scarpa ser repatriado para o Palmeiras, mas está indo para o Atlético Mineiro e aí Flávio, esse Palmeiras dá para competir é, pau a pau, né, digamos assim, com o Flamengo e Atlético Mineiro, que estão montando ali super elencos? Muito
3: é muito, muito, muito. O elenco do Palmeiras é ótimo. A base do Palmeiras é ótima. E já no ano passado, quando fizeram toda aquela palhaçada lá, tem que contratar jogador e tal. Uma das maneiras de você manter o equilíbrio é você não gastar mais o que você precisa. né? Gastar no que necessita. Uma reposição outra de peças e tal, uma outra oportunidade de mercado, ok. Fora isso, o Palmeiras tem tá um elenco ótimo. Se apareceu uma oportunidade de mercado, tá bom. O Flamengo meteu um caminhão de dinheiro no De La Cruz, ok. Foi um vexame o ano do, Palme do, do Flamengo. Ainda pegou agora o Léo Ortiz, né? Tá pegando o Vina. Pois é. Mas aí é uma teve necessidade, porque foi um fracasso o ano do Flamengo. Está numa fase de, de troca de jogadores. O, o Palmeiras não, ele vai fazendo isso gradativamente, né? Ele vai trocando seus jogadores com o tempo. Ele não mantém essa condição de refém de algum grupo de jogadores. Então, ok, o Palmeiras vai brigar por tudo de novo. Sem dúvida, vai brigar outra vez.
1: Vanderlei Nogueira. No ano de 2023, nós acompanhamos a torcida do, do Palmeiras criticando bastante, né? Não tem contratação, não trouxe jogador de peso, é, o time em certo momento não brigava por nada, depois conseguiu se aproximar do Botafogo e foi campeão brasileiro, mas houve muitas críticas em relação ao elenco e a contratações. Apesar disso, a linha segue a mesma, né? Pela presidente Leila Pereira.
4: Bom, vários objetivos foram... Cumpridos, né? Mesmo com essas reclamações e essa ansiedade de muitos torcedores, porque, ah, não tem eh, contratação chegando, parece que o Anderson Barros está inerte, está dormindo, ó, e os títulos foram conquistados premiações entraram, né, um bom dinheiro, né? depois dessas conquistas todas, o Palmeiras poderia ter gasto, eh, 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 investido eh, mais, né, mas entendeu que não deveria. Venda do Ender que entrou e, dinheiro, meta sendo batida, é, que, é, que não vai ser à vista, né, mas é um dinheirão que vai entrar ah. e seguramente não vai tomar calote. Né? Sim, esse o é o Real Madrid, é, esse é o parcelamento que você pode ver,
3: é como se fosse à vista. É. É. Pontualmente
4: é. as parcelas é. serão pagas. Você
3: é que começou a cumprir todas as metas e é. tal. É. O mais bufunfo Mais é. bufunfa. Esse dinheiro do Caio é só de meta do Hendrick. O é. É troco. Sabe? É. 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 lembra aquele gol que o Hendrick foi, é. o gol mais, tá mais bonito. É, Pronto. Pronto. é. é isso aí. Então, Sobrinha essa, do Hendrick. É.
4: Essa foi uma venda é. maravilhosa, porque sabe que você não tem. A chance de você tomar cano é zero. Então é bacana. Além de toda essa premiação e além de um caixa equilibrado. Né? graças a, a, a três últimos presidentes, inclusive a terceira, a presidente que faz uma, uma, uma gestão, digamos assim, muito controlada. Né? Mas eu, eu sempre cito, eu acho que é bom reconhecer quem fez um trabalho muito, muito sério, o Paulo Nobre, o Maurício Galiotti. E a presidente aí, que ela tem, ela tem defeitos e virtudes. Mas uma das virtudes é que ela, ela, eu acho que junto com a comissão técnica, não vai no embalo. Vamos contratar, sair gastando aí, porque nós temos grana em caixa. Até porque tem um treinador que, testado, em três anos ganhou muita coisa. Vários jogadores que não eram, assim, espetaculares, ele extraiu mais dos jogadores. O, o elenco, o Flávio bate nessa técnica, que é um bom elenco, é um bom elenco porque teve uma época aí que ele tirava um titular, punha outro, ficava quase que praticamente a mesma coisa né? então ele usou bem, contratou jogadores que não funcionaram mas na balança ele tem muito mais virtude do que defeito se as conquistas falam por elas né então, eu acho que o Palmeiras será forte.
1: Ainda falando de Caio Paulista agora no Palmeiras e essa sequência do Verdão em 2024, sem contratar, assim, nomes de peso, porém, jogadores importantes para compor o elenco e pedidos do técnico Abel Ferreira. Vamos passar de assunto agora... Para falar de Flamengo, isso porque finalmente aconteceu o anúncio de De La Cruz, meia uruguaio, que estava no River Plate da Argentina. O Flamengo pagou a multa rescisória, quase 80 milhões de reais, e o jogador será do Flamengo a partir de 2021. E quatro. Nicolás De La Cruz é oficialmente reforço do Flamengo. O clube anunciou a contratação como aquele presente de Natal para o torcedor. O meia uruguaio de 26 anos foi anunciado às 15:40 de domingo, dia 24, Vanderlei. Então, o torcedor.
4: Presente de Natal.
1: Né? Presente de Natal. Passou ali a, a ceia de Natal feliz da vida com o De La Cruz. Com uma ação de marketing em conjunto. Com um dos patrocinadores do clube, Dela Cruz recebeu a camisa do Flamengo em casa dentro de uma caixa. Sonho antigo do Flamengo, Dela Cruz custou cerca de 16 milhões de dólares. O rubro negro transferiu o dinheiro ao Meia, que pagou a sua multa ao River Plate. É, Dela Cruz chegou ao River em 2017, desde então foram 20. onze jogos e 36 gols. Foram dez títulos com o River Plate, o mais importante deles a Libertadores de 2018. Com a camisa da seleção uruguaia, o atleta também é destaque do time de Marcelo Bielsa. Estreou com a camisa da Celeste em 2020 de lá para cá são 25 jogos e 5 gols anotados. Tá aí então Delacruz anunciado, um jogador importante aí pro Flamengo, até pela questão Vampeta. Por exemplo, do Arrascaeta que certamente será muito convocado em 2024, agora chega o Delacruz, dá para os dois jogar juntos também, é sem dúvidas nenhuma. E aí, Vampeta?
4: Vampeta, antes... É, é, não, não, é pra você. Em cima da pergunta Sim. do Guilherme. Você acha que vai chegar banco... Banco não. até ganhar um espaço no time. É isso.
0: 90 é, é, é,
4: é milhões,
2: vai, comprou pra ficar no banco. <risos> comprou titular do River, titular Impossível. da seleção do Guaia pra ficar no banco. Aí não pode jogar a Rascaeta e, e De Cruz, né? Não pode. <risos> Aquele é que eu falo que o meio campo do Corinthians joga? Quer é que eu conte quem joga, né? Uma por sinal acabou nesse contrato até de, de alguns deles, velho. É três anos de contrato, viu? Não pode. Dela Cruz da Rascaeta não, não pode. Pega lá um perna de pó e bota. Onze e um e pode, mas <risos> dez bonos, três bom não pode. Onze e um e pode. E a Rascaeta é o seguinte. A Rascaeta, você vê que ele não é titular da seleção, mas é convocado direto. Delacruz Dela Cruz é. E se o Vina vinha, são três jogadores uruguaios que vão para a seleção, que o Biel só convoca normalmente os três. Só que o Dela Cruz é titular e o Vina é titular. O Rascaeta, ele é convocado. E, nas últimas dois jogos agora, a gente deve na... É, Terminar a temporada, ele foi convocado e o Bielsa não usou o Arrascaeta Em tem dois jogos, mas é um jogador que é convocado, titular absoluto do Flamengo. né e O Flamengo foi lá, falou: Ó, toma aqui, 16 milhões, vai lá, vai lá e vem pra cá pra nós. Aí anuncia no dia do Natal, né? Natal. Aí então aí, é, aí. É. Só faltou vir no saco do Papai é, Noel. É, saco do Papai Noel. <risos> dizer, diz, vem, vem, tirava vem, do saco não, do Papai Noel vem, vem, Aí é, vem se reforçando, é, né? Pessoal. Vai pegar agora o Léo Ortiz que é capitão, titular absoluto do. Do... O... O... E seria titular em qualquer time do Brasil também, viu?
4: O Léo Ortiz. Pô, e o Vino. Essa é aquela contratação, né, Flávio o e Guilherme? Que de 0 a 10, 9 que vai dar certo. Você sempre deixa um traço. E porque... é aquele cara que, se não der, tem um monte de gente querendo Ah Não é. deu porque o Flamengo é bagunça. Ele, ele tem Isso. uma coisa. Só.
2: Uma um coisa? Coisa. Se não der certo, o Flamengo está muito bagunçado. É.
3: Trouxe o um menino.
2: tem vai ter, Ele,
3: vai ele é Só uma coisa que a gente tem que deixar dúvida: é que ele teve muita contusão recentemente. Só. É. Porque a bola dele é muito boa. Ele joga de tudo ali no meio ah, campo Caramba. O irmão dele já era cracaça, né? O dele é muito bom, o Carlos Patos, Santos é, né? chance. Muito bom, jogador Muito bom. Muito bom. E o, o, mas o, o o bom do time, o bom da família é ele. Ele joga para caramba. Ele era o ponto de equilíbrio do, do Gajardo quando, quando tava no River Plate. O jogador do River Plate tá chorando até agora lá não, não, falando. Não, não, é deixa que deixa que embora. O ó, se Deus quiser, não vai ter problema. com é isso. Aí. Tem que e aí pra... passou Flávio, estava passando. Passado, né? Eu, eu
2: vi nas contas do Flamengo de 2019 para cá, pessoal, tem um, gastou um bilhão de reais em contratações. É isso aí. Só que o Flamengo fatura tudo um bilhão de reais por
3: ano, mais de um bilhão por ano não desde então, 2019 são quatro anos <risos> só que ele fatura por ano faturou é, quatro tá é, tá tá merda o, o flamengo foi certinho são perfis diferentes o palmeiras ele está montando elenco tá, tá na verdade tá tá reforçando elenco e o Flamengo está dando um choque de realidade. O Flamengo vai, ter que, vai perder alguns dos seus jogadores importantes. Aqueles que ele está renovando, tipo o Everton Ribeiro, não tem mais a mesma força de antes, não tem mais a mesma pegada para jogar todos os jogos. Então o Flamengo está fazendo o quê? Ele está refazendo o elenco, da maneira como ele fez. O Palmeiras, até pela base espetacular que tem, pelo trabalho que está feito lá, pelos títulos que ganhou, pela folga que ele tem, por ter um padrão de jogo absolutamente definido e claro, o Flamengo agora que o tite está tentando impor alguma coisa. O, Flamengo, o Palmeiras não precisa fazer esse tipo de coisa, de meter um caminhão de dinheiro no jogador. Não precisa. O Flamengo sim, tem que dar uma satisfação para a torcida. Para a sua chegar a nada tal. Então, tem que dar um choque desse. Ó, que é o cara? O De La Cruz é traz, traz o cara. E trouxe. E trouxe. Agora, é o que eu falo. Ele, se ele não se machucar. Vai ser um sucesso. Ele joga muita bola, joga pra caramba. Ele vai jogar um pouquinho mais atrás, pode jogar facilmente com a rascaeta. Um baita jogador, chega fácil na área, inteligente, coordena todo o jogo. Um baita jogador.
1: E, Vanderlei, ano que vem, eleição no Flamengo. O Landim quer, até seguindo essa linha do Flávio, é, trazer reforços importantes que vão chamar a atenção para. Disputar tudo que puder. E aí ele terminar o mandato dele com títulos e tentar reeleger ali o seu apoiador, o seu candidato. Indicado. Isso, o seu candidato, o seu indicado. Exato. E aí, Vanderlei?
4: É isso, estava pre previsto mesmo que seria feito um grande investimento, acho que virão outros jogadores, enfim. Ele vai aproveitar esse último ano para dar... aproveitar que tem uma, um caixa respeitável. E que dá a colocar muito, muito doce na boca dos torcedores.
3: Dinheiro não é problema, é bom, né? É, nossa. Tá Dinheiro nossa. não é problema, não, Essa é frase, solução, é ela solução. Ela é uma maravilha. Não, você, né? claro, é, Eu gosto né? toda hora do Vampeta é, é <risos> aí. Dinheiro claro, não problema. Você é é,
4: é aquela inveja doce. Vai. É claro. É, para todos os demais clubes da primeira divisão, né? Eu não vou falar dos outros. É. Primeira divisão. Você vai comprar um jogador e paga 16 milhões de dólares à vista. Um jogador que não é qualquer um, um jogador importante e tal. É, é complicado. E aí você tem, de maneira geral, no, no futebol, a venda, você chega lá para oferecer o quê? Olha, eu tenho aqui um vaso quebrado, mas ele é, sabe? Parcelamento.
3: Quer dizer, é muita, de, é, é muita desigualdade. Não, Vanderlei você, desculpe. É muita desigualdade. Você tá falando, nós estamos falando de casa assim, e colou um com o outro. O São Paulo, com uma dificuldade tremenda de contratar um jogador que não tem o nível do De La Cruz. Não, lógico. E o São Paulo juntando tal, como você falou, junta aqui, pega lá, quita tá dívida, não sei o quê, e o Flamengo vai... Bomba no é, é duro. Isso aí é uma coisa para se pensar. Claro. Por que, que o São Paulo não tem esse equilíbrio financeiro que o Flamengo tem? Porque os dois são enormes Claro que a torcida do Flamengo é, um é maior São Paulo tem o um Morumbi e o Flamengo não tem Exatamente ser... Então, Aliás, Grande sacada do, do Júlio Casais Essa história do Morumbis Eu achei espetacular, vai entrar uma grana Mas o São Paulo tem que sanear as dívidas Tem que zerar é como o Flamengo fez Tem que fazer o que o Bandeira de Melo fez Porque o São Paulo tem potencial para isso o São Paulo teve a maior média de torcida dos últimos anos né, Do clube Caramba, mas se não adianta Bandeira, ficar catando moedinha que nem minha mãe falava lá na penha, pega essa moeda para mistura, pega, não adianta nada. Você tem que ter uma grana para você trabalhar um elenco do jeito que você quer. Não adianta ficar catando aqui. Não adianta reclamar que o Flamengo veio a vista e comprou. O Flamengo, o Palmeiras, desculpe. O Palmeiras, ele fez por ter esse dinheiro. O Paulo Nor foi lá e ajeitou a casa e hoje o Palmeiras tem esse dinheiro. O, o Flamengo
4: tem o também. O presidente que, o presidente que qualquer presidente que verdadeiramente ama a sua instituição e ele tem, ele tem primeiro não pensar em reeleição. Pronto, essa é a primeira. Se ele amar mesmo, não pensar em reeleição. E se o seu time tiver é, grande problema com dívidas, ele tem que passar a gestão, claro, tentar segurar o futebol, né, da, da menor, o mínimo necessário, mas a grande virtude é pagar a conta e entregar o time é, saudável financeiramente para facilitar a vida do Futuro presidente,
3: tanto é que é, mas... era de melhor falado até hoje. Esse e
4: não ganhou título. Esse, esse é o presidente que passa para a história para aqueles que gostam mesmo da agremiação. Sabe, eu fui presidente é, porque eu fiz um, uma gestão razoável porque o Flávio que era o presidente anterior, olha, ele deixou um negócio asfaltou boa parte da minha caminhada. Aí vem o outro, faz o restante da caminhada. Aí vem o terceiro que pega a casa boa. E deixa o time muito forte. Esse é o sonho dourado. Agora não. O cara enxuga, enxuga gelo, deixa o, o cofre estourado. Quando termina com a mesma dívida, Flávio e Ivan Peta, com a mesma dívida que pegou, o cara acha que é um sucesso. <risos> Eu devia 15, 15 bilhões. Estou <risos> entregando, olha, foi, a gente fez tudo isso e a dívida continua 15 bilhões. Porra! Qual é a virtude que você fez Para a agremiação? Conta para mim Nenhuma E ainda sem títulos Ou mesmo com títulos, mesmo com títulos Você é. continua o cobrador batendo na porta Esse é o pepino é Aí você não pode fazer o que fez o Flamengo agora Assinar um cheque de 16 milhões de dólares Para comprar um jogador importante O Flamengo não fez isso Da noite para o dia Demorou 10 anos aí na Pindaíba Para chegar nessa situação
1: É isso Flávio e como o Vamp antecipou aqui, com a contratação do De La Cruz, o Flamengo supera essa marca de um bilhão de reais em reforços nas últimas cinco temporadas, ou seja, desde 2019. Em agosto de 2022, é, o Globesport.com publicou um levantamento no qual trazia que o Flamengo já havia investido quase quase 800 milhões na montagem do elenco, incluindo aquisição de jogadores, luvas, renovações, comissões e investimentos na na categoria de base, cerca de 140 milhões só na base. Com a maioria das compras, como né, a maioria das compras é feita em parcelas, uma parte desse valor ainda será pago de lá para cá o Flamengo fez mais contratações de altos custos. Além do Uruguaio, o clube investiu nas compras de Ayrton Lucas, Gerson Malan e Luiz Araújo, no fim de 2022 e em 2023. O montante destas compras chega a quase 300 milhões de reais. Além disso, o Flamengo tem negociações encaminhadas com Léo Ortiz e Matias Vinha. Há ah, dentro da Gávea a expectativa pelo fechamento do negócio com o zagueiro do Bragantino por cerca de 6 milhões e meio de euros, ou seja, quase 35 milhões de reais. No caso do lateral da Roma, a primeira oferta, é, sem proposta formal, foi de 32 milhões de reais. É um time que tem como investir, tem o um poder é, de investimento e é o que. Comentamos aqui, é, tudo foi construído, gestões é, responsáveis hoje deixam o Flamengo mais confortável, Flávio. Até
3: para gestões irresponsáveis, porque o Flamengo cansou de fazer bobagem com o treinador, gastou uma fortuna, desse dinheiro que você citou, muita multa de treinador, treinador que a gente já sabia que não ia dar certo. Fez um monte de bobagem, gastou esse ano, esse ano mesmo. Pagou uma fortuna para o Vitor Pereira, pagou uma fortuna pro São Paoli e teve e não ganhou nada. Então, o Flamengo cansou de fazer bobagem. Cansou de fazer bobagem, mas pode te dar até esse luxo, esse, esse, esse luxo. Só que, claro, né? Precisa parar com isso aí, porque senão, daqui a pouco, a fonte seca também. Mas você vê, o, olha que curioso isso. Quando você fala em, em, em Vinha, né, em, o, o Vina ele é melhor que o Caio Paulista. O Ayrton Lucas é melhor que o Caio Paulista também. O Arana também é melhor que o Caio Paulista. Então, nós estamos falando de três, três laterais que estão sendo contratados que não um pertence, o dois já pertence e o outro está vindo eh, dos times que vão brigar por títulos superiores ao, ao, ao Caio Paulista só que o Palmeiras gastou muito menos o Palmeiras teve uma oportunidade de mercado aí você nota o tipo de administração que é feito por cada time e aí cada um é de um jeito ah, o Flamengo está certo, o Palmeiras está certo o Atlético está certo, cada um é do seu jeito eu, Flávio, eu gosto mais da maneira como o Palmeiras faz Palmeiras é aquele time ajeitadinho casa todo em ordem, gasta o que pode não vai além do que pode, eu gosto mais disso. Agora, quando o, o, o Flamengo abre a cofre e bumba, mete o De La Cruz, você vai ser contra o De La Cruz? Porra. O de La Cruz é um, um enorme jogador é bom pra gente ver, ver o De La Cruz jogar mas assim, o Flamengo ele tem uma maneira que eu diria até de, 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 que passa entre ousada e irresponsável Palmeiras é tudo certinho Aquele futebol empresa e tal que eu gosto é o que a administração do Palmeiras faz. Mas aí, né, não vou... vai discutir o Vinha? Não. Vai discutir o Ayrton Lucas? Não. Vai discutir o Cruz, Não. Mas eu sou mais do tipo do Palmeiras, assim, de meio que aproveitar a oportunidade. Ah, mas o jogador é inferior. É inferior, sim. Mas custou muito menos também, né? Aí vamos ver quem vai ser mais útil.
1: Anderley Nogueira, Léo Ortiz e Matias Vinha. As próximas contratações da equipe do Flamengo. Olha, o Léo Ortiz é bem encaminhado já até o valor. É, resta ali algum acerto no pagamento das parcelas, vai ser um valor parcelado. Então, em quantas vezes, a primeira, depois a segunda. Então, falta apenas detalhes ali em relação ao parcelamento. Já o Matias Vinha, ainda falta o acordo financeiro com a Roma. O jogador, claro, quer, quer vir para o Brasil, até há uma, é, um outro jornalista, confesso que não sei exatamente quem, quem deu essa informação mas esse jornalista citou que a esposa do, do Vinha está grávida e ele quer ficar perto do Uruguai por conta da família e tal. Então, também tem essa informação. E o, no caso do Vinha, a oferta foi de 32 milhões, no Léo Ortiz, quase 35 milhões de reais. Dois reforços que podem chegar, Mandelei. É
4: importante. Né? O Flamengo vai ser o time mais estrelado, do país em 2023... em 2024. Né? Mas vai ser, teoricamente, pelos nomes, inclusive no banco de reservas, vai ser o time a ser batido. Né? E, e aquele que vai... Ter, tudo antes da bola rolar. Que vai respirar na nuca dele é o Palmeiras, que o Flávio acabou de falar, que tem um outro tipo de gestão, digamos assim, mais... mais... não, não tímida, mas mais controlada. Né? E que tem um técnico espetacular, tem um elenco ajustado, os dois começam a temporada, digamos assim, já agradando os seus torcedores. O, Palmeiras, o Flamengo não ganhou títulos, é verdade, mas por mil explicações, mas tem um elenco importante, tem um técnico importante, ele vai ter grandes opções no banco, né? E, e, e o Palmeiras da mesma maneira. Os outros vão ter que se ajeitar e pode aparecer em surpresas, né? sem dúvida. O Atlético Mineiro, o Grêmio, por exemplo, que para muita gente foi uma grande surpresa ter, ter conquistado o vice-campeonato. Não fosse aquele jogo, digamos assim, incrivelmente zebraça, ganhar, o Corinthians ganhar em Porto Alegre. Está certo, Vamp? É, Porto Alegre, ele teria teoricamente teria vencido o Corinthians lá, teria três pontos para ser campeão. É, ele ah, jogou. A, a vitória, a vitória do Corinthians, olhando de fora assim, a vitória do Corinthians porque era uma vitória <coughs> assegurada do Grêmio para cima do Corinthians pela, pela é, subiria a liderança
2: ali. O Grêmio isso, já sabia todos os resultados. Isso. Quer dizer, se, o Corinthians se se joga com, com o Grêmio joga.
4: O Corinthians... Com 10 minutos de jogo é expulso. É isso. Se ganhasse do, do,
3: do Corinthians, o Grêmio seria o campeão. Né? Vê aí a diferença. Sim. Então, e é... o Corinthians, se perde aquele jogo, no psicológico ia ficar complicado. Também. Ele podia ter ficado na zona de é remansão. veja aqui. Um Acho que até ficava se
1: perdesse. É. Isso, naquela isso, rodada ele entrava. Isso, naquela rodada sim.
3: Veja, é. veja que
4: um jogo, depois, quando tudo, tudo acaba, você fala, poxa, mas o jogo ganhável mesmo do Grêmio, era esse do Corinthians é. em Porto Alegre, porque o Grêmio tava bem, né? E perdeu e olha no final que falta faz, é aquela conversa que a gente faz em, todo, em todos os pontos corridos quando termina, que falta que fez aquele empate contra o Nogueirópolis na primeira rodada, da importância, né? Na é primeira, tá primeira rodada, pega. tem muito campeonato pela frente, veja que falta que fez, é isso
1: Vampeta, para fechar com você esse assunto, Léo Ortiz, Matias Vinha chegando no Flamengo. O Léo Ortiz mais próximo, Vinha ainda falta um acerto ali com a Roma, mas são jogadores que o Flamengo tem interesse é, e pretende apresentar os jogadores ainda antes é, da volta das atividades em 2024.
2: É, o Felipe Luiz se aposenta, né? sai, o Rodrigo Caio sai, vai chegando, o Flamengo vai se ajeitando. Só que quando a gente botou a conta aqui, professor, um bilhão, né? De 2019 pra cá, foi. Claro. A gente esqueceu também das vendas, né? Venda do Vinícius Júnior, venda do Renier, né? Renier, Lázaro, Entendeu? João Gomes, né? O, até o Muniz, o Rodrigo Muniz, tá, tá, é? Ficou é. em inglês. O Flamengo, a gente falou um bilhão de, de reais aí de 2019, o gesto comprado duas vezes, mas esquecemos de falar também as vendas, as vendas são em euros, né? Ele paquetar. Paquetá que tá também Vinícius Júnior Tem, já falei
4: Ah,
2: tá é, Então quer dizer A gente só botou, só botou A conta só foi feita do que gastou Tem a venda do Gesso também verdade, É verdade é Vendeu é, uma, uma vez vendeu, vendeu uma vez também o Gesso E não vendeu barato né? Teve essas decisões aí que giram em torno de quase 40 milhões Mas fatura né? tem, tem torcida para isso é, Se perde às vezes como Foi a temporada horrível né, o, o, o combate carioca, você disputa um campeonato Você ganha três títulos em um campeonato Você é campeão carioca Você é campeão da Copa Rio Da Taça Guanabara e campeão carioca Até nisso o Flamengo não ganhou Perdeu o feio pro Flamengo E vem com tudo, contratou um treinador tá na seleção né? A temporada promete muito Eu quero ver esse Flamengo, eu quero ver como vai ser o Tite Quero ver a posição do Gabigol do Bruno Henrique Eu tô, tô para o pessoal comeu, todo mundo comeu a comida do Papai Noel... Vem aí o Ano Novo... O Ano Novo é aquela festa, pessoal. Nove... Oito... Dez... Nove... Oito... Sete... Seis... Cinco... Eba... Feliz Ano Novo pra todo mundo... Quando dá meia-noite e quinze... Tá todo mundo dormindo... E já começou o ano... Aí três dias depois... É, fica aqui... Né, todo mundo de branco esperando... Vamos lá... Contagem regressiva... Dez... Nove... Oito... Uma vez eu fui de passar o ano novo, família nova, fui, lá pra, fui lá pra Disney. Fiquei mamado sozinho. Todo mundo me deu os parabéns, foi todo mundo dormir. Meia-noite 15 eu sozinho. Digo, me traz do Brasil pra cá. Botei aquela língua de sogra naquele né, negócio, o chapéuzinho. Eu sozinho mamado. Olhava, a menina dormindo, eu sozinho. Digo, Pai, me traz do Brasil pra ficar nessa porra sozinho. No Brasil
3: estaria mais animado. É, aí botaram você meu... pra... pra... Ah. Ir... Pra nadar com crocodilo também? Mas, ah, não queria andar em Evergreen. Vamos passear
2: pra ver os crocodilos digo, Se der merda, morrer alguém aqui Eu vou tentar salvar quem me vê o menos E a foto? A foto, a foto Acabou acaba, Todo mundo, todo tá mundo de branco Aí vem a contagem 9, 8, Feliz Ano Novo Aí você olha pro lado, quem não bebe, tá todo mundo dormindo Eu, sozinho Aí eu digo, por isso que eu gosto do Natal O Natal sobra comida, sobrou até comida ontem Sobrou, Falou, tá, né? Lá, o Ninho tá lá, tem um Natal, eu
1: fiz, eu fiz. tudo de vermelho também. Tudo Algumas vermelho. pessoas que é, é tantazinha de, de Papai Noel, outros recebem é o recebe, um Papai Noel em casa. Meu, é. tem... É. tem. É
2: legal de mexer com você.
3: Acabou, Então, tem... sou amigo do homem, <risos> eu, sou... eu sou amigo é. dele, é. e foi Rodizio de Pizza. Rodizio de Pizza. aí professor. Rodízio de Pizza, Vamos seguir aqui Ai, agora o que assunto... faz uma
2: semana. Ah. Essa semana pra ver o. Como eu falei? Essa semana pra ver o ano novo. Depois do ano novo, quatro, cinco dias depois, vai todo mundo estar, tá, os clubes tudo voltando para a pré-temporada, né? Todo mundo ali, cinco, seis de janeiro. Os clubes voltam. Enquanto isso, tem a nossa querida Copa São Paulo. Todo mundo se preparando.
3: Fluminense... Fale por você. <risos> querida Copa São Paulo, fale por você. Nossa, Paulo, nossa por... querida. Eu não, querida Copa Porra, São Paulo. Porra, aqui se lá. Querida... Qualquer tipo Eu e o professor, liga... a favor. Vem gente de todo o país, né, pessoal? Claro. Todas
2: as regiões é Eu Você Copa São Paulo. Eu gostava da Copa São Paulo. Você
3: é vem egoísta. 5.720. Cada vez do Acre, lá de onde é, Que maravilha. Lá de cima, lá do Acre. Que vem... que não chegou até hoje. Não, volta, tá Paulo Você sabe o que é isso? As condições o cara, o cara sai
2: eu... da região norte do país. Eu a gente sabe que a região norte do país, parabéns, até agora um time na. O, 70... o Amazonas. O Amazonas Série não, B. 128 equipes. 128 equipes. Gente, todo mundo vem, aí pela... vem pelas pistas brasileiras, que é uma maravilha, é. sem pagar pedágio, sem buraco, nada. Tudo O Brasil é maravilhoso. Aí vem, para, come um rodízio, né? Não tem buraco, as pistas não tem barro, não tem nada. Não tem dinheiro. de volta. Aí lá. os moleques vêm, ficam aqui uma semana volta, é da hora, pessoal, pra sair. Eu saí, claro duas. Claro. Duas, cheguei em terceiro lugar, em uma. Mas veio, você veio de ônibus? Vim num, num ônibusão tiramos quatro cadeiras lá, botamos um monte de colchão, fazia um rodízio para dormir, aí parava para comer no pôr de gasolina, aqueles rodízão. Tá
3: eu pegava... você a viagem?
2: Hã? Dois dias. Pois é. Hoje eu dia vendo Minas, Espírito Santo, tudo tranquilo. Lá, está... Estamos aonde agora? Está de Minas. Para sair da Bahia leva um dia. tá aonde? Tá na Bahia ainda. Não chegou a São Paulo não? Porque eu nunca tinha pegado voo desse rasteiro. A Bahia é grande, viu? Os caras queriam te o de... cara que vende de
3: Jonas, <risos> é? é. Aí, Flávio,
2: é. Aí, não mudou muito minha vida. Por exemplo, professor, ah, vim da Bahia para a Copa São Paulo, 36 horas, 38 horas, 40 horas de voo rasteiro. Dormia, acordava, perguntava, estamos aonde? estamos é, em que estado? Não, fica tranquilo, a gente na Bahia. E para sair da Bahia? Falta mais 700 quilômetros. Aí eu fui para o Mundial de Clube, fui para o Mundial de Clube ver o Corinthians lá no Japão. Peguei aquele, né, pô, 50 filmes, mais 60 filmes. Aí era um moço servindo, eu dormi. Tomei um vinho e dormi 4 horas. Quando acordei, ela falou: falta 10 horas para chegar de avião é a mesma coisa também aí eu botei o filme Senhor dos Anéis que é uma trilogia, cada filme leva três horas não chegou ainda <risos> do... é a mesma coisa de, de, de... não mudou nada ainda de avião hoje, hoje. eu falei, pô senhora, eu dormi só mudou o estado que tá lá em cima tá por cima, não tá no chão ó, ó, trilogia tudo me ouvindo, professor jantei, daquele becinho, eu digo deve estar tá faltando umas cinco, seis horas quando eu olhei, aí você bota aquele aviãozinho, né? é Falta 10 horas ainda. 10 horas. Aviãozinho não, não, sai do, não sai do lugar esse aviãozinho, só andou 4. Meti a trilogia, Senhor dos Anéis. Quando terminou a trilogia, faltava uma hora ainda pra chegar a primeira parada. Não é que chegou lá, não, pra chegar em Doha. Pra chegar em Doha, no Canadá. Parou em Doha, 2 horas, pro Japão, mais 10 horinhas. Mais 10... uma trilogia. Pô, e agora? A trilogia já foi pra cá do o que, é que eu vou fazer agora? Aí chega 10 horinhas. Aí, chegamos lá, vamos lá mais duas horas até chegar no hotel. Do hotel até o jogo do Corinthians,
3: cinco horas. Nossa! Era melhor vendia, por isso é que eu verdade. falo, Copa é. São Paulo, É um verdade, céu. tá certo. Foi muito Mas mais real é, é. com você. Tudo era aqui pra é gente, aí, Pelo menos se quisesse dar uma paradinha, entrar no posto, Lá em cima não via nada, você vê
2: aquele avião, parece que não sai do lugar. Às vezes ele tota assim, vai. Você olha cadê, tamo onde? O queimar, meu irmão.
1: É. Boas histórias, né? Boas histórias. É pra fechar o assunto Flamengo, depois vamos falar da, da final do Mundial de Clubes, né? Foi sexta, não tivemos programa ao vivo na segunda, então uma palhinha sobre a final City e Fluminense. Mas pra fechar o Flamengo, que já tem ali o acordo com Bruno Henrique pela renovação de um contrato até o fim de 2026, contrato de três anos, mas isso é, digamos assim repercutiu mal, né? O tempo de contrato ao Bruno Henrique e o Flamengo é, ainda não sabe se vai anunciar a renovação nas suas redes sociais. O clube ainda discute isso internamente, se vai anunciar lá na, no Twitter, no Instagram, no Facebook, é, que o clube renovou o contrato. Por que isso? É o tá com medo ali da, da repercussão negativa e de muitas críticas que podem surgir nas redes sociais ah,
4: eu... é impossível não né, esquecer uma... pois é eu perguntei esconder uma informação dessa é óbvio que que todo mundo já sabe não
1: assim. ele já renovou isso é, é ah, certo aí, então. mas não não não, tão, não vão anunciar oficialmente nas redes sociais do clube essa essa é a dúvida ontem eu conversei com Nossa. uma com um, um dirigente do flamengo eu perguntei vão anunciar o bruno henrique quando e aí pessoal me respondeu respondeu aqui, tem até aqui a frase, já foi anunciada, mas sem grandes formalidades. Aí eu questionei, mas foi anunciada através de portais, né? Eu citei o Globo Esporte, falei, o Globo Esporte divulgou, mas o Flamengo oficialmente ainda não. E aí depois disso a pessoa não respondeu mais. Então há esse temor é, de críticas e ainda não se sabe se vai anunciar ou não o Bruno Henrique por conta desse imbróglio. É, o Flamengo não queria até três anos é muita, aquela coisa toda, mas de fato agora, como opinião eu acho um desrespeito isso, porque querendo ou não, é um jogador importante do Flamengo
2: tá preocupado com o contrato de três anos eu tá não não gosto desse Flamengo. esse Flamengo é demais, cara, eu ajeitei aquela casa, né, eu sou a... esse que você fala aqui, ó ajeitou a casa junto com o Bandeira de Melo, o Landinho e ao o Gordão. ó, o professor tem aquele negócio na, na bola que a gente fala, feeling, né fila, tem o um feeling, né? É. é feeling, né? Isso. Pé de sensação, <risos> né? Monitoramento. temporário 2024. Bruno Henrique e Gabigol não jogam de titular do Flamengo. Aí, então, um não que, jogam de titular um do Flamengo. Ele renovou por três anos, que é o Bruno Henrique. Não, mas é uma ótima op... não. A opção ele vai ser: a opção vai... não está... vão ser
4: titulares. Ele está falando que não joga como titular. Então,
1: essa é a crítica. Vale renovar por três anos com Professor, um jogador que não vai ser ao Flamengo, titular? O é, Flamengo estava
4: topando dois anos. No Bruno Henrique, eu, eu vou falar o que eu acho. O Flamengo estava topando dois anos. O Bruno Henrique voltou melhor do que todo mundo esperava. O que eu queria dizer é o seguinte: o Flamengo admitia dois anos, o Bruno Henrique queria três anos. Ficou aquele impasse todo. É, muita gente discorda que ele conseguiu um contrato de três anos. Para mim, o ideal seria seriam dois anos mesmo. Mas esse esse desejo do Bruno Henrique não poderia forçar, por exemplo, uma não renovação. A meu ver. Ele voltou melhor do que todo mundo esperava Era uma contusão muito séria E a, a, todo mundo colocava que a grande dúvida Se ele voltasse, seria, não, seria, não seria mais o jogador rápido, veloz Que ele sempre foi Ele, veio, ele voltou mais rápido é, Jogador importante é, Fez uma temporada muito boa Enfim, para quem dá dois, dá três ah, mas então é melhor perder. Você vai perder o Bruno Henrique para, para, para o adversário, para o seu inimigo mais próximo? Ele vai jogar no Fluminense? Vai jogar num, num outro rival que vai cruzar uh, uh, no futebol brasileiro? Para quem está durango, vamos vender o Bruno Henrique. O Flamengo tem uma situação confortável financeira. Ele vai ficar com um jogador que, que o técnico de plantão é o Tite, mas poderia ser outro, olha para o banco e não chora. Eu vou colocar o Bruno Henrique, que eu sei que tem potencial no lugar deste ou daquele. Então, eu acho que não foi uma tragédia para uh, o Flamengo renovar o contrato do Bruno Henrique. Gabigol é uma outra conversa. Gabigol é uma outra conversa é, é, é troca de farpas, é, é, ele lança interesses de outros clubes, o Flamengo quer esperar um pouquinho mais. Enfim, o Gabigol, que eu acho que o Flamengo deveria contornar a situação e continuar com ele e também ele deveria uh, uh, reduzir o nível de ego e aceitar, se for o caso, banco porque ele é importante ele não vai ganhar o que ele ganha no Flamengo e nenhum outro clube brasileiro ele não vai ter a maior torcida do Brasil ao lado dele vai... enfim, ele não vai ter as vantagens que ele tem no Flamengo e em outro clube brasileiro é isso pessoal,
2: agora a parte a parte disso é que eu falei filho tá tudo assim, eu tô falando a parte de campo, né? A parte de campo, pra mim, o Gabigol não renovando, ficando, o próprio Dono Henrique. A gente conhece o São Paulo, né? São Paulo gosta de rodar, não gosta? Eu gosto. Foi muito criticado, 40, 40 escalações diferentes, né? É. O Tite ele jamais é conservador, né, Flávio? Ele gosta é. de. É o que eu tô falando. Os dois não vão ser titulares com o Tite, não. Vão entrar, vão ser opções. Alguém tomou um cartão,
4: tudo. Mas titulares com Tite, garanto que o dois, não vai ser. a diretoria do Flamengo devia chegar para os dois e falar isso para eles? Bom, nós queremos muito continuar, vamos pagar, vocês vão rece continuar recebendo em dia, vai continuar jogando esse time que pode ser campeão, mas vocês não serão titulares absolutos. Vão ser usados também, mas não a serão. A
2: diretoria não se mete em dia não, professor. Isso aí é comissão técnica. E na comissão técnica... Pelo que eu vi, o Mauro Betty não trabalha mais com a gente, o Mauro Betty me contou. Um de coisa, então eu vou soltar logo.
3: <risos> Ele ainda fala?
2: É, é o modo fala. Eu... Você acha que eles estão criando um problema, então? Não, é, vai ter problema. Que esses dois caras, não são dois caras qualquer um. Tudo bem, tem que botar a forma. O Bruno que teve aquela lesão séria, o Gabigol precisa botar a forma. São dois jogadores que ganharam aí, em menos de quatro anos, cinco anos, quase seis, sete, oito títulos. Com a camisa títulos importantes. Então o Tite chega com a bagagem, com toda a moral. Sabemos quem é o Tite, tem tudo na carreira, mas ainda dentro do Flamengo não conquistou nada. E esses dois caras têm um peso muito grande. E conhecendo o que o Maldo do Bete me contou sobre o Bruno Henrique <risos> e sobre o Gabigol, o Maldo do Bete me contou em relação ao Tite na seleção. Para mim, os dois têm tudo para pegar banquilho. Banquilho, banquilho. Olha só: é banquilho.
3: banquilho. Ó. Claro, o que amigo. eu penso é o seguinte é... Obrigado Maldobet, Feliz Natal É verdade, aprendi Eu falo sempre que você aprende conversando com quem Conhece mais que você E eu citei, perdemos recentemente o Rubens Minelli Quanto ele foi importante Na minha vida profissional ele me, Eu estava começando bem, bem, começando minha carreira e tinha a felicidade o São Paulo em 1977 e, e eu era praticamente Um torcedor que estava entrando no meio eu pensava como torcedor. Tia. E o Minelli me ensinou as diferenças gigantescas entre o futebol profissional, aquilo que acontece em campo, e aquilo que a gente vê do lado de fora, como torcedor. Né? E é, é outro mundo. Então, às vezes, a gente vê assim, o cara fala assim, nossa, tem um jogador na Várzea que joga pra caramba. É outro papo. Você está é, isso com os caras. É, de, de tarde. Pode cara. aparecer uma coisa. Pode... Eu falei o cara que o craque da Várzea... Nem Ele certo. é pior do que, o, do que o mais ruim no profissional. Claro, claro. Então você... É diferente, é outro mundo. Então quando eu falo assim... É... Você precisa respeitar a opinião de todo mundo, mas você não pode se deixar levar por opiniões de pessoas que não convivem no meio. Ah, você sabe mais? Não, nós temos informações mais privilegiadas. A gente tem contato com essa a gente sabe como é que funciona o dia a dia. Bom... Aprendi com Vanderlei Luxemburgo, exatamente Vanderlei Luxemburgo. Quando apareceu o Parmalat, que o Luxemburgo tinha aquela grana à disposição, o Palmeiras estava atrás do Edilson e do Edmundo. E aí o Palmeiras contrata um deles. Eu não lembro se o Edilson ou o Edmundo ah, se contratou primeiro. O Edilson está Guarani. Né? Aí eu falei o Luxemburgo: "Pô, legal, o Edilson, né? E agora já deu uma chegar falou: Não, não, mandei contratar o Edmundo." Então, Edilson, por que você quer os dois? Ele fala assim, porque se o Edmundo for para outro time, ele vai jogar contra mim. E ele jogando, ele estando comigo aqui, é um baita reforço à fragilidade do adversário. Por que que eu tô lembrando disso? A saída do Bruno Henrique para um time adversário enfraquece o Flamengo. Então, eu, eu, se, e o Flamengo, fortalece, o Flamengo eu tô... tem dinheiro para manter o Bruno Henrique. Como disse o Vanderlei e o Vamp, também acho que o Bruno não vai jogar todos os jogos. Mas é melhor ter o Bruno Henrique à sua disposição no banco, mesmo que de vez em quando, fazendo algum show e tal, mas você poder usar esse jogador do que você tá jogando com o Palmeiras aqui em São Paulo, jogo pau a pau o e Flamengo é atras, O Flamengo não tava atrás do Escapa também? disse Lógico.
2: que o Filipão ligou pro Escapa, falou, vem pra cá, que aí Lógico. O Flamengo tem dinheiro, falou, vou trazer claro. o Escapa pra cá,
3: bota o Problema um do treinador Lógico. como ele vai se virar. Não, e o cara vai adorar. É. O Vanderlei fala, vai olhar vai ver uma cavalaria, não um monte de jumentinho, é. não então, é, 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 o, o que acontece? O Flamengo fez um esforço, pagou pro Bruno Henrique, topou três anos, mesmo sabendo que dificilmente o jogador vai ter força daqui a três anos para jogar no nível que ele tem, mas ele não cedeu o Bruno Henrique para ninguém, o Bruno Henrique tá lá. O Bruno Henrique é um monstro de jogador. Se ele fizer mais um ano e meio no nível dele, nossa! Tá tudo mas pago. ele não poderia fazer isso no Palmeiras. Ou oh, o Corinthians falou, eu não, não acredito, mas enfim, o Você... Corinthians, ou o Atlético. Cara. Esse cara está com você. Ah, vamos conversar um pouquinho. E, um exatamente. Surrito. Mas ele é o é um, é um Aprendiz com o Luxemburgo. Não, eu quero todo craque comigo. Porque ele não está no outro Isso que você acabou de falar. Você
4: <risos> é que você ia falar que, é o é, bingo. aconteceu né? no passado. E tem que, o dirigente que é antenado tem que pensar isso hoje também. Claro. Tem coisa que não muda. Embora muita gente ache que o mundo surgiu nos últimos não. dez anos só, <risos> ele, ele foi um pouquinho antes que o, foi, mundo, foi. que o mundo começou a existir. Então, eu vou citar um caso do Morumbi Estádio do Morumbi que é, foi o grande estádio o, o, o grande estádio da, da, da cidade o Corinthians jogava lá, o Palmeiras jogava lá todo mundo jogava lá, nos clássicos muito bem, tinha, o Morumbi tinha dois ou três painéis luminosos enormes né? e, e aí uma determinada empresa que eu não vou citar o nome aqui colocou a sua mensagem comercial lá é, piscando né porque era um, era um luminoso bonito que tinha lá no Morumbi mas não tinha nada a ver com o futebol, zero Nada, zero, não tinha nada. Futebol. E aí, uh, 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 eu perguntei para a pessoa que assinou o contrato que colocou lá, que era uma pessoa que tinha também envolvimento comercial, e investia aqui na, na, no grupo Jovem Pan. Perguntei, <risos> brinquei com ele, Pô, você anunciou é lá, <risos> aqui não, não tem nada a ver com o futebol, né? Ele falou: você assim, está certo, não tem nada a ver com o futebol. Porém, a verba que eu coloquei lá é desse tamanhozinho assim e não vai alterar muito o meu budget. <risos> e, ao mesmo tempo, eu peguei o espaço mais nobre da cidade no esporte e não deixei. Não deixei fulano foi, citou os nomes. Fulano, 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 Fulano. Anunciar lá. <risos> é isso que o valor. falou. É. Então, eu fiquei lá. É egoísmo, é mundo dos negócios. É, é ocupação de espaço. É claro, ocupou espaço tirou o espaço do cara que, sem dúvida, tinha, mas também tinha eh, envolvimento eh, comercial e rivalidade com aquela ah, marca. Eh, sabe, um negócio tão básico, para quem entende de negócio, ocupação de espaço. Certo, é isso que você falou. Pô, dá o Bruno Henrique pro
3: outro. É, porque não. o outro ele vai ser titular Ele vai. vai querer arrebentar comigo. Isso. E ele tem talento. E pô. aí, como é que você explica isso pra torcida? Quando o cara entra, o Palmeiras é. pede pro. É, mete o Bruno Henrique. E o Palmeiras despertamente meteu uma pilha dentro. É, coisa é. meio Meio é, pra isso. cá e tal. Mesmo que não tivesse tanto é. interesse. Mas também encheu o saco, encareceu lá. É. Mas não vai entrar quando o Palmeiras. Mas você só, só pode o fazer com, isso, né, bom se, você tiver grana, se tiver se grana. Se tiver grana. Agora, você
4: tá apertado. Aparece pra vender o Bruno Henrique. Vendo, eu de tipo dinheiro. assim meio árabe, né, professor?
2: Tem sete mulheres. Aí fala, não vou ceder nenhuma delas para ninguém, mas vou dar a condição de vida para todas.
4: É, é isso aí que dá. É, é. Exatamente. Não é chique. É, é, não, mas é isso. Que... Não, é chique. É um automóvel para titular e depois para não é nem titular que se fala é a, pri, a primeira mulher, né? A, a, a primeira ou a mais antiga. Tá e um carro do mesmo coisa para todas as outras lá. É, 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 é isso,
3: é aquilo que sempre sempre pensou. Não vai ser ver por outro. Sheik. É, é, né? Você
1: pensa assim também. Eu não, eu não penso assim. Enfim, eu, a boca fala porque o coração tá cheio, né, Vanderlei? Então, às vezes você tá pensando isso, mas enfim. É. Tô falando de futebol, tô falando do quê? Agora. É... Ó, não, então. Igual é igualdade, igualdade, igualdade
3: mano. Tô falando de futebol. Manter igualdade e não perder. Sempre que. que é, é. Exato. É, em algum momento, não, rival Não perder pro rival. O exemplo do painel luminoso, o exemplo
4: das esposas do Sheik, com todo respeito. Não, não, é, não. Pensa mussarela pra você, pizza de calabrisa <risos> isso,
1: pra você. É. a gente distribui isso Seguimos agora para falar de Fluminense e Manchester City. O jogo foi na sexta, porém, o bate-pronto ao vivo agora para falar um pouquinho desse jogo. Claro, derrota do Fluminense 4x0, porém, durante a, a, o jogo e até um pouco depois, no, no pós-jogo, elogios. A postura do Fluminense, outras pessoas criticaram, enfim. Queria ouvir a opinião de vocês, Vamp, Flávio, Vanderlei, Fluminense 0, City 4, Vamp.
2: Então, Gui, eu tava pensando, né, pessoal? ainda conversando até sobre esse... Você ontem à tarde, tempo bom em São Paulo, né? Um pouco de calor sentado com os amigos, falando sobre futebol, amador, relação amador e ao profissional. O profissional tem o um compromisso de treinar todos os dias. Por mais que seja um time grande ou menor, você tá ali com aquele compromisso, né? Em relação ao amador não. Amador, assim, vamos jogar ali no final de semana, vamos jogar o Rácio do Flávio, não sei o quê. Em relação aí, eu comentando sobre o Fluminense. Digo, você vê como é que é, gente, ó. Temporada do Fluminense campeão carioca, goleando o arquirrival, pede o primeiro jogo por dois e no segundo jogo
3: Step into the world of power loyalty
0: and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse, with family cannolis and spins mean everything, now
2: you wanna get mixed up in the
3: family business Introducing the Godfather at ChapaCasino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather slots, someday
2: Play The Godfather. Now at Welcome to the family.
0: No purchase necessary. BGW Group. prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Dá uma sapecada no Flamengo aí, que é o clube que a gente acabou de falar de faturamento, mais de um bilhão, pronto, de um bilhão. E aí, o combate Brasileiro, fica ali entre os 10 primeiros, Copa do Brasil eliminado e campeão da América, o principal título, né? Aqui no nosso continente, campeão da América, vai pro Mundial e termina a temporada sendo goleado por, por um dos times mais caros do mundo. Se pega pegar três jogadores do, do City é, e botar É a folha do pagamento todo do, do Fluminense. Três? Um. Um, um, um Halad, né? Só o um Halad, né? Não, 100 um milhões dele. de euros, 100 milhões de, Yorker, de euros. Qualquer um deles. <risos> dá pra pagar a folha do, do Fluminense por um ano. E aí termina aquele jogo lá, tudo. Ah, a gente fala aqui, ah, os caras, lá na Europa, tudo, a gente viu o Guardiola os beiras africanos falou oh, tem que ir pro mundial não sei o quê mas quando vai para dentro do campo tá na beirada aquilo que o pessoal fala qualquer taça Lógico. e aí parece que a temporada termina com uma merda por cada goleada ainda bem que deu pro fluminense ele grande libertadores e tem um tempo de comemorar o título outras agremiações a gente viu isso com o river a gente viu com o próprio flamengo com o próprio palmeiras você termina vai pro mundial uma semana seguinte você sai, não ganha, e parece que tudo ruim. temporada do Fluminense foi maravilhosa. Aquilo que a gente fala aqui, ó é outro esporte. Não é outro esporte, não. É outros valores. É outros valores. Você pega aquele... Eu tava olhando o time do... Ainda toma um gol no começo, com 40 segundos. Você pega aquele Rodri lá no meio-campo. Você pega o próprio... O Gris lá, que armou uma confusão. O Rubem Dias. Os caras sobram, pô. O Alker. O Alker parecia que tá brincando... De jogar... E não tava o Halley e de Não tava o e e o lá O
3: moleque tá arrebentando. Você
2: é. pega aquele Bernardo Silva ninguém toma a bola do pé do cara, cara. É dizer que o, o futebol nosso é ruim? A diferença técnica e financeira é muito, mas muito grande, pô. Muito grande. Aí o cara falou assim, Mampi, o Fluminense tomou o gol muito cedo. Eu digo, o Fluminense já tomou o gol, gente, com 15 minutos, com 10, com 20, com 30 o gol ia sair. Poderia até sair com 90 do segundo tempo. Mas a, a, a diferença técnica e a qualidade. O guardiola, que postura, hein? Que homem, Fábio. Você ficou, né? Que homem, esse guardiola. A boleda!
3: Pessoal, paixão, paixão, a vi... cara. Estou começando
2: a ficar. Eu já gosto do guardiola, mas eu prefiro ainda dos búfalos do Klopp Que também vai ali duela com ele. Mas é. Temporada do Fluminense dá os parabéns, que ela tá de férias. Aí eu pergunto, professor, tá sentado agora? Maceió ou em Natal ou na minha querida Salvador ou no Guarujá tá sentado o Marcelo com sua família bem de vida, rico pra caramba ganhou tudo, tudo só essa competição ele ganhou cinco vezes é. ou chega o Felipe Melo sabe o que o Gerson fala? Velho que varese vocês tomou hein? é verdade os caras não falam que os caras foram campeão da América não os caras vão falar, velho que vareio. qualquer um deles qualquer um deles, Sim. o Fábio que pega pra caramba pô Fábio, você pega demais né pô mas tomar quatro do City Aonde os caras foram de férias? E os caras foram campeão da América. Vai ouvir, vai ouvir. Ô, oh, por favor, eu queria um camarão uma alho e óleo. E uma caipirinha. Pô, Felipe Melo, mas tomar quatro, hein? É, é o que fica. Aqueles 4x0, termina a temporada oh. É por isso que os caras me perguntam, tem salário de futebol? Não tem nenhuma, só do salário
1: é, Então, essa é a pergunta que eu queria fazer Dava pra evitar esse 4x0? Perder, talvez? Dá, era o óbvio Não é... ter viajado <risos> é Simples
4: Um é, é gol cedo ali é. É... é simples, eu só não ter viajado terminar 0x0, acabou, não tem jogo W.O. E aí melhoraria a situação a, a gente falou aqui no programa Com palavras diferentes, né? Cada um falou, uma foi nessa linha eu disse que seria uma zebraça. Seria uma zebraça e que, se por acaso desse certo uma vitória do Fluminense, o Cristo Redentor deveria estar lá no aeroporto para esperar a delegação do Fluminense. Mas o normal seria uma vitória. Todo mundo falou com muito cuidado, porque senão dá, dá a sensação que é, vira, é, vira lata, é que não acredita, não é nada disso. É uma questão de realidade, a diferença é tão grande que você não tem chance. Só se acontecer uma coisa assim, paranormal, sabe, essas, essas coisas que não existem, mas, e que perderia, eu, achei, eu usei muito a frase, não Daria vexame o Fluminense Isso eu falei várias vezes Ah, tá vendo? Você errou Porque você tomou de quatro e deu vexame Não, eu não achei que deu vexame Eu não achei que deu vexame Eu, 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 eu achei que foi a lógica O placar, é aquele negócio o, o time é muito bom então, os gols acontecem... Teve um gol aos 40 segundos... Que pode mudar o jogo... Você é claro você toma um gol aos 40 segundos... Se prepara e, um mês para isso isso, né? isso... isso acontece em qualquer competição... Você não, nenhum treinador... É, imagina, por mais antenado que seja... Que seu time vai tomar um gol aos 40 segundos... E que não vai balançar... Vai balançar... Flamengo... Flamengo... Teve alguém que falou que Flamengo... Mas olha... Dominou... Perdão... Fluminense dominou os próximos... Foi muito bem nos pr primeiros 10 minutos... Gente, sabe? Essas coisas que entram na cabeça do torcedor e que realmente, olha, e dá para encarar. Não dá para encarar. Sabe? E, e por isso que teve duas entrevistas, uma do Guardiola e outra do Fernando Diniz, antes do jogo. O Guardiola dizendo, eu já falei para o meu time, dormir, 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 dormir. Deixa que eu vou pensar o que eu vou fazer. Não acreditei no Guardiola. E o, o nosso querido... Ah, 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 Fernando Diniz, eu disse pro time que eu quero que eu, vamos vamos nos divertir. Também não acreditei no Fernando Diniz. Primeiro, Diniz, o Diniz só pensou nesse jogo. Quando ele soube que ia participar, que tinha o direito de participar do, do mundial de clubes, só pensou nisso. Como eu vou fazer para segurar, para segurar o Manchester do Guardiola, que é a grande grife. Imagine se o Diniz ganha o jogo. Né? técnico da seleção técnico uh, campeão da Libertadores e técnico que deu uma pancada, campeão do mundo de clubes deu uma pancada no Guardiola não deu no Nogueirópolis que estava lá disputando né? então ele só pensou nisso e, e o Guardiola também cascatinha de que olha, dormam, dormam, durmo, que é o que eu vou pensar uhum. agora exatamente como é que eu vou enfrentar esse time que é um pouco diferente né? joga um pouco diferente charminho, porque ele também sabia que ia acontecer alguma coisa se tomasse uma cacetada? Não, não ia. Balança a Guardiola? Não, não balança. Mas para que correr o risco de um risquinho na sua incrível reputação? Não só dele, mas de um clube que é considerado o time melhor do mundo. Então é isso que o Vampeta falou. tá certo? Quer dizer, não iam cortar os pulsos, mas entrou para ganhar o jogo. Né? E, e entrou para ganhar o jogo e o, e o Fluminense. Da mesma maneira. A única coisa que eu fiz uma observação pós-jogo, fica muita muito fácil falar, pós, é o, o, o Murici que fala, né? Comentarista nunca perde jogo. Não erra, né? ele Não erra nunca, porque ele pôr do jogo, ele faz o comentário. Não erra nunca. O que, o que eu falei depois do jogo é que em situações especiais, que são poucas as situações especiais, o, o Fernando Diniz deveria ter um plano B. Em, sabe. Só em situações especiais Porque no conjunto da obra eu acho que ele está certo Em fazer o time jogar da maneira que ele gosta de jogar Mas quando você vai enfrentar Um dinossauro de força Você tem que tentar alguma coisa Um pouco mais tímida Porque perder de quatro É pior do que perder de dois Ah, mas não teria jeito de ganhar Tá bom É só isso que eu acho Mas está mas longe De usar, eu estou longe De usar a palavra vexame Muita gente já disse que foi vexame. Eu não achei que foi vexame. Eu estou analisando todo o cenário. Para mim, não foi vexame.
1: Flávio Prado, para comentar: City Fluminense. <risos>
3: Primeiro, foi uma maravilha ver esse jogo. Né? Ver o encontro do Diniz com o Guardiola, os dois caras que eu mais admiro no futebol. Como também coração, Flávio, o Guardiola, cada um. Oh, é terrível, cara. Nós se olhava, o coração batia, aquela coisa e é, O City é o maior time do mundo nos últimos cinco anos. É verdade. Ou seja, impossível de perder de time daqui da América do Sul. Não tem como perder. Não tem como perder. Então, eu gostei da postura e, e respeito quem, quem não gostou, está tudo certo, do Diniz jogar. Vou jogar. O Guardiola até deu uma entrevista para o Fred Caldeira, que tem então, uma boa relação com ele. Não vou dizer que são amigos, então é uma relação bacana. E o Fred... Perguntou para ele o que ele achou do Fluminense. Ele falou, olha, eu achei sensacional. O, o, o Diniz tinha falado para a gente que se pegasse o Guardiola algum dia, era uma coisa totalmente inimaginável, que ele jogaria. E, e o Guardiola disse para o Fred Caldeira. Olha, eu achei legal que eles tomaram um os 40 segundos, que a bala qualquer um, e jogaram. O que, que eles, como é que eles responderam? Em ele vez de se encolher, eles jogaram. E jogaram uns 10, 15 minutos até melhores do que a gente. Jogar 15 minutos melhor do que o City é um negócio... Quando deu a... a Tava 80 chegou a chegar a 81% de, de posse de bola do Fluminense. Que isso, gente? Isso é um marco histórico para é fazer um quadro. Nós estamos falando do maior time do mundo nos últimos cinco anos, cujo orçamento de um jogador é maior do que o Fluminense o ano inteiro. Estamos falando do maior treinador do mundo, talvez de todos os tempos. Estamos falando do inovador. E o Diniz fez a parte dele numa boa. Perdeu de 4 a 0 porque o City não forçou, senão seria 6, 7, 8. Se fosse o Flamengo, seria 6, 7, 8. Se fosse o São Paulo, seria... não tem como. O City ganha no tempo que ele quiser, do jeito que ele quiser. Acho até que quando o Fluminense substituiu os seus jogadores mais veteranos, caiu muito de qualidade. O, o Guardiola mete cinco jogadores que disputaram a Copa do Mundo e o, e o Diniz coloca o, com gostou... todo o respeito do Diogo Barbosa, o, o, o outro... O, Tinha o... o
1: Lima também. O
3: Lima, Lima, o outro menino zagueiro lá, o o... Manuel Não, não, não Marlon, Marlon, Marlo. Marlo, quer dizer Poxa, sabe, comprado. o, o City mantém a, 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 e o, e o... O guard, Como é Guardiol
2: Lá da seleção da Croácia, né Guardiol, o que Guardiol, Guardiol.
3: 90 milhões oh, de euros foi comprado então, E aí e, e o, e o Diniz coloca o Marcos São coisas diferentes, sem menosprezar o Marzo, é claro, que claro São realidades diferentes E aí os caras aceleraram De novo e meteram 4, meteram 4 que zero Poder ter sido mais, contra qualquer time E aí eu olho aqui Dia 17 de maio de 2023, esse ano. Semifinal da Champions League. Real Madrid, acho que é um time bom de referência, né? Dizem, é. City 4, Real Madrid 0. O City ganha de qualquer um. gente, O City é espetacular. É um dos maiores times da história do futebol em todos os tempos. Esse time vai passar para a história. Como a gente. O City pegou Neymar, Mbappé. E Messi eliminou. Isso! Com tranquilidade. Esse time é um time assim, ele, ele até ganhou menos do que deveria Champions. É um time histórico. É aquela que na história, quando o Santos tomou de 4x0 do Barcelona, do Guardiola. Pô, vai fazer o quê? É. Os 8x0 aí já foi escolhambação. Mas os 4x0, normal. Nós estamos falando de um time histórico. Só o fato de ter, num, em 10, 15 minutinhos, até o Guardiola reconhecido que jogou um pouco mais lá, foi bom. E o time do Fluminense fez a parte dele, mostrou o que podia fazer. Não tem como ganhar esse tipo de time. Enquanto a gente não cair na Real, é não vamos ficar querendo, gerando ilusão. Estamos gerando ilusão, o sentimento é o 4x0 em semifinal de Champions no Real Madrid. Não dá para encarar esse tipo de time É diferente, é outra coisa É muito mais dinheiro, muito mais preparo Muito mais estrutura, é outro esporte O Vanderlei tá falando, eu acho que é mas O nível tem... da, da Premier League é outro esporte Aí você vai dizer assim, ah, mas empatou com o Crystal Palace Se você começa a jogar toda hora com o time Você até pega o Nascente a mais Você começa a ter, porque eu acho que é uma pena Os times brasileiros não jogarem toda hora com o time assim Você evoluiria o nível Eu não sei, sei se o time Brasil brasileiro ganha do, do Crystal Palace então, mas assim, mas vamos, se você joga toda hora esse tipo de time, você falando... começa a crescer isso é duro lá e durante vou dizer que você pega, você começa a crescer, você só cresce, você enfrentar gente melhor que você. Mas aqui tem essa coisa criaram uma ilusão que era possível ganhar e não é possível ganhar no time tipo com o Manchester City.
1: E assim nós vamos encerrando o bate pronto desta terça-feira. Amanhã tem mais, a partir do meio-dia, bate pronto aqui na Jovem Pan, no YouTube, no rádio, também no aplicativo Panflix, do meio-dia às duas, um encontro marcado aqui na Jovem Pan e, claro, repercutindo bastante os assuntos do futebol, contratações, mercado da bola. Lembrando que a temporada de 2024. Tem Olimpíadas, tem Copa América, além das competições já tradicionais do futebol brasileiro. No YouTube, você deixa o seu like, clica no joinha, se inscreva no canal, volte mais vezes. Amanhã estaremos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan. Um abraço a todos, até a próxima. Meio dia, amanhã, estaremos de volta por aqui. Tchau, tchau.